1: Soufflez Mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario ouais Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious Il est espagnol, Rafael
2: Hello les légendes, bienvenue pour notre 79e épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit Jules Marie, ex-228e joueur mondial, qui se relance sur le circuit six ans après. Jules a depuis construit une belle communauté grâce à une chaîne YouTube lancée avec son frère Jumeau. Et depuis peu, il a un pari assez fou que j'ai envie de mettre en lumière sur le podcast. Notre invité revient pour nous sur le fonctionnement des CNGT, circuit National des Grands Tournois Français, qu'il a saigné et dominé ces six dernières années. Il nous explique son style de jeu, ses forces et ses faiblesses on revient sur leur association et collaboration professionnelle avec son frère donc Arthur la manière dont Jules se filme et documente son quotidien sur le circuit CNGT et ce dont il lui a été nécessaire pour se détacher du regard extérieur et en faire un vrai business le joueur français nous explique enfin ce projet dingue de retourner sur le circuit et de cofinancer cette aventure avec sa communauté profitez de légende vous allez vous régaler on termine en roue libre avec des anecdotes sympas sur Roger, Joko et même le nouveau numéro mondial, l'ami Danil, Jules les a tous les trois côtoyés. Récupère le bonus gratuit de l'épisode, c'est le conseil coaching numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête, c'est un précieux conseil stratégique, reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est donc juste en dessous en description accès à notre 13e masterclass et accroche-toi, c'est du très lourd. Elle est tournée avec Alain Cassaigne, le papa de Julien, passé sur le podcast épisode 18. Une masterclass, c'est quoi C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort Quel sujet maîtrises-tu le mieux Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match... Je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Alain est un des premiers joueurs à avoir été négatif en France, il enseigne le tennis depuis plus de 50 ans et a traduit la Bible du mental que vous avez très certainement entendu être cité régulièrement sur le podcast « The In a Game of Tennis » de Timothy Galloway. Alain était le traducteur de ce livre best-seller, réédité 14 fois, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et victime de son succès, épuisé en français, et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab. Alors, pas de problème, j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence, pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés dans son coaching, il sait qu'elle marche en les transmettant dès le plus jeune âge, jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ça n'est pas une recette miracle, ni une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit ou un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. On te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une ou deux fois maximum par saison. Généralement avec quatre matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais, Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors de matchs pendant lesquels il a marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans le tennis et qui est passionné comme à la première heure. Pour un aperçu de ce nouveau cours, tu as la bande-annonce qui est dans le deuxième lien en description de l'épisode, ainsi que toutes les infos sur nos masterclass. Allez, c'est parti pour notre 79e épisode avec Jules-Marie. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut mon breaker Salut la légende <rire> C'est bon ça. Alors Jules, t'es né le 9 septembre 91. Tu mesures 1,85, droitier, revers à deux mains. Tu dis dans une interview pour ouest France rêver du circuit ATP depuis tes 5 ans et avoir travaillé tous les jours pour en faire une réalité. Tu as été 228e à l'ATP à ton meilleur pour le moment en 2015. Oui, oui, mais même en étant dans les 30 meilleurs joueurs français, tu perdais 30 000 euros par an, oui. même en te logeant dans des petits hôtels et même en emmenant ta plaque de cuisson pour économiser sur la nourriture. Tu prends donc la décision d'arrêter la mascarade. Tu t'es consacré au tournoi CNGT, circuit national des grands tournois en France, sur lequel tu plutôt bien. Est-ce qu'il y a un classement Est-ce que tu sais combien tu étais par rapport aux meilleurs en CNGT
1: bon, En fait, j'ai en fait, gagné le circuit français, le circuit CNGT. Euh, sur six ans, j'ai gagné cinq fois.
2: Propre. Ouais. En décembre 2021, tu bats deux anciens top 10 à l'Open de camp, pouillé goffin et c'est décidé. Six ans après, tu te relances sur le circuit ton objectif à court terme est de te rapprocher du top 500 mondial, à moyen terme, de disputer les qualifications de Roland Garros en 2023. Je te mmh. cite, tu dis qu'à 30 ans, on n'est pas vieux dans le tennis, on est dans la force de l'âge. Tu dis, je suis bien plus mature aujourd'hui que je l'étais en 2015. Le niveau et l'envie sont là. Tu as un projet assez cool, un peu à la Netflix, de documenter ton retour sur le circuit en mode inside, en t'attachant les services d'un vidéaste. Avec ton frère euh, jumeau Arthur, vous chiffrez à 200 000 euros. Le budget annuel incluant les déplacements, l'hôtellerie, le fameux vidéaste, ouais. la coach, les repas et même les cordages. Donc Avec Arthur, vous avez mis en place une cagnotte de financement participatif pour récolter des fonds. Vous êtes d'ailleurs bien parti en ayant récolté plus de 20 000 euros en quelques jours. Solide, les gars. Hum. Vous avez une belle communauté créée sur YouTube avec des vidéos qui cartonnent en mode vlog sur le circuit CNGT. Tu dis aussi sur West France en 2015, « Je n'étais pas encore assez mature pour me frotter aux meilleurs joueurs du monde ». Aujourd'hui, à 30 ans, tu sens que tu es capable physiquement, techniquement et mentalement d'affronter n'importe qui. Alors, Jules, pour mmh. commencer, c'est une question compliquée que je te pose. Vas-y. Si on pariait tes bras, tes jambes, tes parents, ton frère jumeau Arthur, sur ton objectif de te qualifier en grand Chelem en prenant en compte que tu ne te blesseras pas d'ici là, ouais. tu es osé mais tu sens m'y croire, est-ce que tu prendrais le pari euh,
1: alors me qualifier en grand chelem participer au calibre d'un grand chelem ou me qualifier dans le tableau final d'un grand chelem
2: l'objectif c'est le tableau final le, non l'objectif non,
1: non, c'est de faire les qualifs d'un grand chelem
2: ah ok très bien ouais. tu fais bien de préciser alors ah, bon alors voilà. parions sur euh, ça me paraît ça <rire> un peu muselé là. Ça me paraît presque trop facile. Mais bon, allez, non. on va rester, on va rester. Non non non, c'est pas trop facile du tout mais allez, on va rester sur les califs d'un grand chelem. Est-ce que tu prendrais je vais le pari
1: Ouais oh, ouais, je prends le pari ouais. Moi je prends le pari, j'ai déjà fait en 2015 quand j'étais euh, j'ai tu l'as dit, hein, pas assez mature, pas encore assez mature et euh, là je suis je suis meilleur, je suis plus fort donc euh, comme tu l'as dit aussi à 30 ans, je pense que c'est la force de l'âge en le tennis maintenant. Un tennis moderne et que euh, j'ai devant moi encore euh, 5-6 ans, quoi. Donc, euh, donc, étant meilleur, plus expérimenté, euh, mieux dans ma tête, mentalement plus fort, euh, ouais, je prends le pari euh, de me qualifier euh,
2: de, de me caquer dans les calibres d'un chaîne Je veux dire qu'ils vont serrer les fesses, la famille, d'ici là. <rire> <rire> Mon gars, t tu t'es engagé là. Tu il crois dire... en moi, il croit en moi. Ah, mais parfait, génial. <rire> Pour reprendre la jeunesse du projet, après ça, j'ai 12 000 questions sur cette belle aventure que tu vis avec ton frère depuis quelques temps. Mais déjà, est-ce que tu peux nous recontextualiser comment tu as découvert le tennis et ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué Donc, à 8 ans, c'est ça Allez, on y va. C'est Peu importe l'âge, ouais. Ok.
1: Alors déjà, moi, personne ne faisait du tennis dans ma famille. Ouais. C'était que mon meilleur pote en primaire. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le tennis. Et puis, j'ai tout de suite kiffé le jeu de raquette voilà, l'aspect tactique avec l'adversaire, le petit challenge qu'on avait, trouver des solutions, etc. Et euh, c'est vrai que j'allais jouer tous les jours. Et, ça, c'était
2: euh... à 8 ans parce que j'ai lu que tu avais commencé à 5 ans. oh ouais, non,
1: non, pas du tout. En bon, 8 ans, je commençais.
2: Ok. Ouais. Mais West 8 France, ils sont ils sont à Ouais. ouais, ouais. <rire> voilà.
1: Euh, ouais, non, 8 ans. Et puis, alors, j'ai commencé avec Arthur. Ce qui est marrant, c'est que lui, au bout d'un an, il a arrêté. Il a fait de la gym pendant deux ans. Il a un peu traqué artiste. Et moi, j'ai continué le tennis. Et en fait, euh, j'ai commencé voilà à être classé. Et, en fait, je prenais tous les ans deux classements par an. Ouais. Euh, donc euh, progression euh, sympa. Euh, j'ai jamais stagné, jamais régressé. Et par contre, j'étais pas du tout dans les meilleurs Français de mon âge. Euh, j'étais dans les dans les 15, 20, 30 peut-être euh, mais voilà je, je jouais je chiffais ça en fait ça me faisait plaisir et donc j'ai toujours continué et toujours progressé et pris toujours deux classements par an donc,
2: avant, avant de nous donner l'évolution précise de ton classement est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que tu ressentais si tu te sentais l'âme compétiteur si tout de suite tu as eu des rêves ou si c'était juste un hobby
1: euh, non, franchement, juste hobby au début. Juste hobby au début, je faisais beaucoup de sports Je faisais du judo, natation, foot, tennis, basket. Alors, okay. pas les cinq en même temps, mais euh, voilà, les... des fois, sur un an, j'en pouvais en faire trois. Quoi. Euh, donc euh, non, c'était plus un hobby. Et puis en fait, en cinquième, euh, en sixième, je crois, en sixième, mon père m'a dit, écoute, euh, tu fais un sport et tu le fais à fond. Et je l'ai essayé le tennis parce que c'est le truc qui
2: m'amusait le plus. D'accord. Et tes parents jouaient ou pas du tout Non, pas du tout. Arthur a lâché et est revenu plus tard dans ce passé. Il est revenu
1: deux ans après, deux ans après avoir
2: fait la gym. D'ailleurs, il est toujours pas aussi souple, mais voilà. <rire> et il t'a rattrapé ou tu l'as toujours regardé dans le rétro
1: Ouais, non, j'ai toujours gardé cet écart de deux ans en fait, hein,
2: euh, ouais. Qui, qui ouais. fait quoi. Ouais. Et du coup, vous, vous mettiez sur la gueule sur le terrain où ça allait
1: Mais alors moi, le problème, c'est que je suis parti pas un problème, mais je suis parti en cinquième en sport-études. Et, euh, et donc du coup on ne jouait plus ensemble lui m'a ouais. rejoint en troisième une année et puis bah, j'étais euh, mieux classé et puis après en, au lycée je, je suis resté en sport avec les meilleurs de la région et lui il est reparti sur camp donc évidemment on n'a pas beaucoup joué ensemble on a fait un match une fois officiel ouais. euh, ça m'a fait stresser un petit peu mais euh, j'ai réussi à le mais c'était pas évident et Combien je crois qu'il me semble qu'il avait le break au premier, genre 3-2 breaks, et j'ai gagné, je crois, 6-4-6, un truc comme ça.
2: Ok. <rire> tu étais en sport-études où
1: J'étais au collège à Grandville, ouais. euh, et puis au lycée à Honfleur. D'accord.
2: Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire ta progression classement de non-classé à ouais. 228e joueur mondial
1: Oui, alors, c'était non-classé 15-5, euh, euh, après deux classements par an. Donc, 15-3, 15-1. 5-6, ah. à partir de 5, classement intermédiaires à chaque fois. Donc, 5, 4 intermédiaires, 3 au final. 2 intermédiaires, 1. Euh, 0 inter, moins 2. Moins 4 inter, moins 15. <rire> J'ai dit tout le classement. Euh, moins 30. Euh, et puis ensuite, numéro, je crois, 51, numéro... Euh, numéro 51, numéro 33, numéro 29.
2: Et puis et, après, voilà. Et, et au classement ATP euh... Combien de temps t'as mis pour arriver à 228
1: Il me semble que j'ai dû mettre 4 ans. 4 ans, je crois, ouais. ouais okay. J'ai commencé les futurs quand j'avais 20
2: ans vraiment à fond. Ouais. Et tu jouais que des challes sur la fin Soit à la fin, je jouais que des challes, ouais. Enfin, ouais, presque que des chaleurs, ouais. presque. À quel moment, du coup, est, est venu le temps de te dire euh, Allez, je me lance, je, je, je veux être professionnel, je veux en faire ma vie. À quel âge
1: eh bien, donc, je suis sorti du bac en étant moins 15. Donc, moi, j'ai fait un bac classique, bac S, euh, pas doré, à manager, ni rien, euh, pas au du tout, tu vois. Donc, je euh, suis sorti de moins ah ouais. 15. Donc, c'est quand même pas mal avec un bac S. Ah ouais. euh, et puis, en... quand j'ai vu les meilleurs de mon âge, donc à l'époque, c'était Aubry, Sternback, il euh, y avait qui d'autres Il bah, y avait Herbert QG aussi à l'époque, euh, qui était un peu devant moi, et bien eux on faisait déjà des ETF junior, après je n'avais fait aucun quoi. donc ils avaient ouais. déjà un classement ETF junior classement ATP aussi, ils avaient commencé, moi j'avais pas encore commencé tout ça, euh, par contre j'avais gagné peut-être, euh, en étant moins 15, j'avais peut-être 15-30, donc je suis quand même assez solide moins 30, je jouais solide moins 30, mais en ouais. fait avec mon coach on s'était dit, euh, je vais sur les tombes futurs que si je joue moins 30 mes me yeux fermés quoi. Euh, parce qu'on s'était dit, euh, pour gagner un futur faut jouer au moins 30, quoi qu'il arrive. Euh, si j'y vais en meilleur niveau de jeu moins 4, bon, bah, je vais faire premier tour, deuxième tour, je vais perdre de l'argent, ça va durer un an, deux ans. Un an, deux ans, quoi. Donc voilà, Donc, euh, moins 30, quoi qu'il arrive, et après on part en futur. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, en fait.
2: Putain, ça paraît tellement ouf. Il faut que j'arrête de dire putain, mais... <rire> <rire> ça paraît tellement ouf, tu sais, quand euh, on a tous euh, nos, nos blocages à notre niveau. Tu vois, Complètement, et... oui. Et, et, et quand tu dis j'étais moins 15, ouais. tu avais 10 moins 30, ouais. on a l'impression que tu les enquilles comme des perles, comme si c'était juste normal. C'est là où tu te rends ouais. en fait, compte. ça a des paliers très, très différents. complètement. Autres. Et en fait,
1: ce qui est fou, c'est que au lycée, j'étais le plus petit de ma classe, presque. J'étais très petit, en fait. Euh, et quand je passais moins 2, je faisais 1m40, j'étais plus petit de ma génération, presque. Avec Takou je pense, ou Julien Aubry peut-être, mais j'étais encore plus petit que Et euh, mon coach m'avait dit bon, négatif, euh, bon, en euh, gros, en gros, il, il m'a dit euh, c'est pas très grave, si as, ça va être un peu plus dur, euh, c'est pas très grave si bah t'arrives pas à gagner euh, tout de suite à moins quatre, euh, toi, voilà. Et en fait, trois, troisième tournoi, je gagne à moins 30. <rire> Clément Rex à l'époque. Ouais. Et après, euh, j'ai gagné une, une fois à moins 30 en étant moins deux, je passais moins 15 vraiment euh, tranquille, inter à moins quatre. Et en étant moins 15, ouais, je me suis envoyé 15-30, je pense, dans l'année. Ouais. C'est ouais. énorme. Ouais, C'était top.
2: T'as joué euh, Constantin Bello ou pas Il est de ma ligue.
1: Je l'ai joué, ouais. ouais bah, il est de mon A, déjà. Ouais. Constantin est très, très bon euh, jeune, champion de ouais. France, il me semble. Presque 14. Euh, ouais. Et donc, ouais, je l'ai joué, ouais. Je l'ai joué. Alors, en fait, alors, moi, tous ces mecs-là, hein, Bello, Aubry, euh, je ne sais pas si il y a eu un Puget, mais bon, euh, Takun, Wang, tous ces mecs-là, je prenais 0 et 1 ou 0 et 0 contre eux. En championnat de France, je ne passais pas un tour ou deux. Je prenais chaque fois 0 et 0. C'était incroyable. Ouais. J'étais vraiment en dessous des meilleurs. Quoi.
2: Et comment t'expliques qu'aujourd'hui, euh, la roue se soit autant inversée euh, bah Déjà, étant jeune, j'étais petit.
1: Donc, pas trop de puissance, un peu à frêle. Euh... À quel moment
2: t'as as poussé Franchement,
1: première terminale. Première terminale. Tard, mais T'as pris des retards' fait quoi ah, J'ai rien pris. J'ai rien pris, mais... Euh... Ouais, ma maman, moi, non. En fait, à Cartier, on est jumeaux. Ouais. Et euh, quand on avait 14 ans, euh, il me mettait une tête et demie. D'accord. Et moi, on pensait que j'avais
2: 12 et lui, 18.
1: C'est quand même fou wow. pour des jumeaux, 6 ans d'écart. Et euh, ouais, suis très petit, simplement. J'ai eu une croissance à retardement. Ouais.
2: tardi ouais. Et du ouais. coup, ouais, t'as explosé. Est ce que tu t'allais me dire le gap que tu as rattrapé avec ces gars-là, c'est en partie grâce au gabarit <rire>
1: Ouais, je pense gabarit, et puis c'est vrai qu'ils ont pris des classements vite, rapidement, et donc, bah, ils ont joué des adultes, et c'était pas forcément évident. Donc, il y en a qui ont peut-être 2-6 6 une année, pendant que moi, bah, je prenais toujours des classements, en fait. Et puis bah après, bah, j'ai grandi, j'ai pris un peu de muscle, je pas, un peu, peu de muscle, et euh, un peu plus de puissance, plus de confiance peut-être. Et puis en fait, moi j'avais, euh, j'avais appris euh, bah, beaucoup la technique, euh, le jeu de jambes, ce qui est toujours ma force euh, aujourd'hui. La régularité beaucoup. Et donc peut-être que finalement, ça a été une force. Euh, voilà.
2: Et ton premier point ATP, est-ce que tu peux nous le raconter, ce que tu as ressenti?
1: Ouais, euh... en fait, moi, j'avais fait un tournoi euh, à Bagnol de Lorne, parce que c'est en Normandie, donc euh, j'avais une invitation, et c'est vrai que je m'étais sorti des qualifs, en Gleb Sakharov, dernier tour, je me rappelle. Premier tour, je joue Gilles de Souza, et en fait, moi, un point TP, pour moi, je savais pas du tout ce que, euh, ce que ça signifiait, tu vois. Et j'ai gagné, j'avais perdu le match, J'étais pas trop déçu, en fait, et en fait, j'avais pas encore conscience de ce qu'était un point TP. Et euh, le premier point que je prends, c'est en Angleterre, euh, Nottingham, il me semble, sur dur. Et euh, je, voilà je gagne je me qualifie je crois et je gagne un mec euh, qui est 700 je crois et euh... bah, je te vois très content très, très content très fier quoi forcément son premier point bah c'est t'en souviens toute ta vie après j'avais joué Dan Evans hein, qu'on connaît tous maintenant et qui n'est battu jusqu'à je crois mais voilà premier point c'était c'est en Angleterre Nottingham
2: Énorme, et donc pendant euh, 4 ans, tu écumes les futurs, mmh. ouais. tu finances tes saisons avec les matchs par équipe entre autres Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur Youtube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, et un avis sympa, ça fait vraiment chaud au cœur, récupère le bonus gratuit de l'épisode, c'est le conseil stratégique numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités du podcast, c'est donc le premier lien en description. Et si tu veux une version décortiquée et applicable dès ton prochain entraînement, de la Bible du mental de In a Game of Tennis de Timothy tu as accès à notre 13 e masterclass avec Alain Cassaigne qui a traduit ce best-seller et s'en sert depuis plus de 50 ans de coaching sur le terrain. C'est un cours ultra complet d'une heure et demie en 12 parties détaillées avec en bonus des stratégies de jeu payantes à bosser à l'entraînement. Et des astuces claires et ludiques que j'ai testées immédiatement. Ma concentration et ma précision ont déjà pris un bon coup de boost. Foncez les yeux fermés, c'est le second lien en description. Allez, on y retourne.
1: Match par équipe, euh, j'ai fait un crédit à la banque. Ouais, parce que ton français, je ne les faisais plus trop. Donc, match par équipe, crédit à la banque. Mes parents m'ont forcément un peu aidé.
2: Euh, et puis, et puis, euh, puis voilà. Hein. Et donc, à la fin de l'année, à chaque fin d'année, tu te retrouves à moins 30 000 Ouais, ouais, ça coûte très cher. Parce qu'en fait,
1: surtout moi, je restais pas beaucoup en France. Parce okay. que à l'époque, il y avait tous les... David Guèze, Romain Jouan, euh, tous ces mecs-là, les NIO euh, en futur en France. Et ces mecs-là qui ont euh, 4, 5 ans plus que toi, qui sont déjà bien plus expérimentés, t'as beau bien jouer, tu les joues, bon, tu, tu perds quand même quoi, au final. quoi. Et donc, je me suis dit, pour choper des points rapidement, tout de suite, c'est dur de jouer en France. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs français qui sont restés en France et qui n'ont pas percé rapidement parce qu'il y avait ce cet quoi ouais. euh, Et donc, moi, je suis allé en Iran, je suis allé euh, en Sibérie, je suis allé en Turquie souvent, et donc ça coûte très cher. Euh, et c'est pour ça que ça me coûtait cher aussi. Mais j'ai pris des points rapidement. Par mais, ça, mais ça ne veut pas dire qu'au bout des 4 ans, tu étais à moins 120 000 euros quand même ah bah, euh, ah bah si, parce que <rire> la dernière année, j'ai embauché mon coach à plein temps.
2: Et comment tu as fait pour te refaire T'as parié, t'as vendu le alors, terrain Alors, <rire> ouais. alors,
1: alors déjà, j'ai fait une planète participative, déjà à l'époque, en 2015. T'avais euh, réussi à en... combien 5000 En fait, c'était avant d'aller en Australie. Donc, j'allais avec mon coach aussi. Donc, tu vois, ça coûte vraiment une blinde. Et, alors, je ne suis pas rentré déjà à l'Open Australie, à deux places près. Et à, à l'époque, c'était la première édition. Où ils remboursaient des billets d'avion à tous les joueurs. Donc moi, je t'ai venu avec mon coach. Donc du coup, bah finalement, je suis resté trois semaines, trois semaines d'hôtel, euh, avion aller-retour, euh, et pas de prize money en Australie. Donc très cher. je vais récupérer 5 euh, de, à... euh, récupéré 5 000 euros,
2: donc super. Juste, t'avais pas bah, de, pas de communauté. Comment tu avais récupéré 5 000 euros
1: fa... La bah ma famille, les potes, euh, les gens qui me connaissent un petit peu de camp, ouais. le réseau. Et puis j'ai deux personnes qui m'ont euh, financé, qui m'ont filé tous les deux 15 000 euros. Donc tranquille. Ouais, personnes que je connaissais pas du tout. Des mécènes Exactement. En fait, via cette canette participative à l'époque, euh, ces deux personnes m'ont écrit et m'ont filé 30 000 euros. Waouh, incroyable, la Alors, providence. Exactement, 30 000 euros. Alors, bien sûr, contrepartie, c'est que je devais leur filer, je crois, euh, 17 de mes gains. Euh, voilà, et c'était un contrat sur trois ans. Euh, sauf qu'en fait, ça, c'était en janvier 2015. Et j'ai arrêté le circuit en euh, ju juin 2015. Quoi donc, contrat de 3 ans rompu en 6 enfin, mois. Euh... Ça, c'est des...
2: juste c'est des entrepreneurs qui. C'est un moyen ouais. de c'est Et... ça euh, Ouais, exactement. Ouais, ouais.
1: Okay. Et donc, contrat rompu en 6 mois au lieu de 3 ans. Euh, moi, j'avais déjà écumé euh, bah, 24 000 euros, je crois. Bah, ouais. C'est à mon coach, plus tous ses frais en 6 mois. On est allé au Brésil, on est allé à Chicago, bah, au Gosier en Guadeloupe, en Sibérie. Enfin, voilà. Et euh, du coup,. Bah, euh... Du coup, j'ai arrêté le circuit ATP et après, j'ai dû le rembourser. Bah, les, euh, et alors, eux, ils ont joué donc, 24 000 euros, ils ont joué 6 000 euros. Ils m'ont dit ça, euh, c'est cadeau, Et tout ceci, Par contre, on veut que tu nous rembourses 20, 20 24 000 euros, je crois. Euh, J'avais dit OK. Donc, j'ai fait les CNGT. Et, qui euh... correspondait à quoi, les remboursements bah, Alors, euh, il m'a filé 30 000. Euh, J'avais dépensé, je crois, 26. Euh, et donc, euh, vu qu'il y avait un contrat rompu... Il m'a ouais. dit, bah, les 4 000, on t'a fait cadeau et on aimerait que tu nous rembourses les 20-26 000 qui restaient. Quoi. Bon. Voilà. Ok. <rire> voilà, donc, tu as la, la, essaye... la dure réalité ouais, du ouais, du... ouais, ouais. économique bah... du circuit. Quoi. Ouais Après, j'ai fait le CNGT et je le remboursais 20 bah, 000 euros tous les mois. Donc, ça a duré 20-25 mois. Oh, putain,
2: ça rigole mmh. pas. Ouais. J'ai encore 10 putains. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous raconter euh, une, une galère... Euh pas possible, que tu as vécu sur le circuit futur à l'autre bout du monde, en Sibérie Ouais, bah en Sibérie, ouais. Oubliez ta moment. boumoute, euh, Nord-Sibérie, ouais.
1: En Sibérie, alors ouais, j'étais en finale d'un futur en Turquie, un 15 000, oh. euh, genre je crois à 10h le matin, et j'avais un avion pour la Sibérie, donc pour Moscou d'abord et après la Sibérie, à, je crois 14-15h. Donc, il ne fallait pas que je tarde trop sur la finale. Et euh, du coup, ça m'a pris un peu la tête, pressé. J'ai perdu le match, je me douche, hop, je file vite à l'aéroport. J'arrive à Moscou avec deux heures de retard. Je loupe la correspondance pour aller en Sibérie. Mon coach venait de Paris, il, il est arrivé à Moscou aussi. On s'est rejoint, euh, sauf que que bah, vol retardé, du coup, il n'a pas pris non plus le vol. Du coup, il y a un vol par jour en Sibérie. Du coup, on a dû attendre un jour entier pour reprendre le vol pour la Sibérie, qui était à 23 heures, je crois. Et vu qu'on avait un jour de, bah, de différence, eh bien, on est arrivé en Sibérie, je crois, le mardi. Je jouais mardi à 14h, Donc, je suis arrivé le mardi à 6 du mat, avec un décalage horaire, et euh, j'ai perdu mon match. Peut-être de série 2 du tournoi. On a joué sur plastique. Je savais pas et tout, C'est marqué hard, courte. On a joué sur une Terraflex. Euh, donc, je suis pas du tout expert. Je pense que je suis moins bon de la terre sur Terraflex. Euh, perdu au premier tour. Et puis ensuite, bah voilà, on a dû repartir à Paris. Ça m'a coûté 3000 euros
2: le, le billet euh, retour euh, à deux, quoi. Wow. Est-ce que tu as. Solide. <rire> Est-ce que ça a été euh, la petite mort intérieure dont on peut parler en prenant la décision d'arrêter le, le circuit pour euh, te consacrer au CNGT ou finalement pas tant que ça Cette histoire-là Non, non, non. Tu sais, ah, quand, on, quand on parle de retraite de sportifs de haut niveau, il y a ce syndrome de petite mort intérieure. Est-ce que tu as ressenti ça en arrêtant euh, le circuit ATP pour te consacrer au CNGT
1: Non, non, non je n'ai pas ressenti ça, non. Non, je me suis dit euh, euh, Voilà, tu joues bien, tu as un bon niveau de jeu, il euh, faut juste rentabiliser les efforts que tu as fait euh, durant 15 ans. Quoi. Okay. Mais euh, je me sentais bien en CNGT. j'étais, épanoui, donc euh, non, non, pas du tout mort. Euh, ouais.
2: Énorme différence de niveau euh, d'emblée ou qu'est-ce que as En CNGT
1: Ouais. Non, non, franchement, ça fait très très bien parce qu'il euh, y avait en fait tous les gars euh, qui faisaient les futurs, les tchals et les grands chlèmes, euh, qui sont parti faire les Moi, En fait, je suis arrivé, il y avait Aubry qui a été 230 mondial, il y avait Wana qui a été 80, il y avait Juan, qui a été 200 qui a joué rodique, euh, il y avait euh, après il y a eu Sidorenko, après il y a eu Texera, euh, après il y a eu qui qui j'ai joué euh, après il y a eu Rémi Boutier, enfin euh, voilà, c'était non, c'était enfin un, 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 c'était vraiment très très dur. Sauf que j'étais motivé, je pense que j'étais le plus motivé, le plus rigoureux, le plus sérieux et en fait, bah euh, j'étais assez constant dans les résultats et je gagnais pas mal de matchs
2: Et le circuit SNGT, c'est un tournoi par semaine Ouais. Dans toute la France. Toute la France. Ok. Ouais. Et, on a
1: euh, calendrier y... de tournois. et, euh... T'es logé? Logé, repas,
2: euh, on est juste à pied le train. Et, euh, minimum garantie ou pas?
1: Il y a... ouais, on a des, donc des contrats avec Tennis Pro. Donc, l'UNJPT. Euh, voilà, en gros, un petit barème, c'est. Euh, alors, que ça a un peu baissé maintenant parce que les, les clubs ont moins de budget. Euh, mais en gros, quand tu es promo, donc quand tu es top 60 français, tu as un contrat de, on va dire, en
2: moyenne, 300 euros. Pour quoi qu'il, tu te pointes, c'est dans c ta poche Exactement. Okay. Et au vainqueur, c'est 1002, hein, c'est ça Non,
1: ça dépend. C'est minimum 1000, on va dire, minimum 1000. Il ouais. euh, y a beaucoup de ton à 1000 euros le vainqueur. Et il euh, y en a un à 4000 000 euros le vainqueur, c'est à Pralou, mmh. c'est le seul. Ce euh, montant, on en a à 1 euros le vainqueur. Euh, 2000 on a 2 3. Voilà.
2: Là, euh, là où un futur, c'est 1 au vainqueur, si je me trompe. Ouais,
1: bah, l'époque, en 10 000, c'était 1 je crois.
2: Ouais. Sauf que tu avais euh, 800 euros de frais, 1 000 euros de frais. Oh la vache, comme ça change la donne, tu as dû tellement souffler d'un coup. Ah bah ouais, Et le premier
1: tournoi que j'ai gagné, le premier CNGT que j'ai gagné, c'était à Belfort, deux étoiles, euh, 1700 balles.
2: Deux étoiles, c'est-à-dire
1: En fait, tu as des catégories de CNGT, une étoile ouais. Donc c'est 1 000 euros la gagne. Deux étoiles, ça doit être entre 1 et 1 la gagne. Et trois étoiles, c'est les plus gros, où il y a le plus grosse dotation, entre je crois 2 et bah, l'infini, 4 000, je crois pour le pour le plus gros euh, euro la gagne.
2: Ah, moi j'ai fait
1: euh, voilà Belfort deux étoiles, j'ai battu Alexandre Renard en finale, 1 balles. Ça les genre bourse 1 aux deux mecs qui venaient prêté de l'argent, donc j'ai gagné 700 balles, je
2: t'ai a Des étrangers qui jouent les
1: CnGT. Il a, tu avais quelques Belges qui étaient venus, Julien de Dubaï, tu avais Jonas Mirx, euh, Sinon, non, c'est tout, non, t'as pas beaucoup d'étrangers.
2: T'as pas des Argentins euh, comme sur les tournois d'été qui ah, <rire> Non, 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 j'en ai joué, mais alors, euh, j'en ai
1: joué. Mais alors, eux, à l'époque, ils préféraient faire des tournois non CNGT pour être presque sûrs de les gagner, presque sûrs de se jouer en finale. Ouais. Parce en fait, à l'époque, quand tu gagnais un tournoi, déjà, tu avais des bonus. Tu avais le bonus du meilleur classé dans le tournoi. Ouais. Donc, si, si t'es moins 30, il se battait son pote à moins 30, plus bonus moins 30. Il était sûr de te maintenir et voilà. Euh, ouais. Mais non, non, bah en CNGT, le niveau est quand même un peu plus fort que moins
2: 30, donc euh, ils viennent pas. <rire> Est-ce que tu as une anecdote sympa euh, En CNGT En CNGT, ouais.
1: Ah C'est une bonne question. Pas vraiment d'anecdote, mais euh, c'est vrai que tu joues énormément euh, de fois les mêmes joueurs. Moi, euh, alors, mes premières années, j'ai joué beaucoup de fois Julien Aubric. J'ai dû le jouer euh, en une année, je crois... Euh, 10, 11, 12 fois. Okay. Vincent Stouff aussi, on s'était joué les 9 fois. Rémi Boutier, 11 fois. Donc en fait, on joue, euh, on joue tout le temps les mêmes joueurs.
2: C'est ouais. pas une anecdote, mais c'est voilà, c'est pour que les gens... Euh, et t'es vanné de retomber sur le même C'est équilibré au niveau du ratio Comment ça se passe
1: euh, Alors non, avec les mecs, alors que, avec lesquels j'ai plus joué. Alors, je viens au bris, non, c'était pas équilibré. J'ai gagnais euh, presque tout le temps. Euh, au début, c'était kiff-kiff. Et en fait, à partir du quatrième match, en France, j'ai encore 20 fois... T'as pris l'ascendant. Ouais. Vincent aussi, il a dû me gagner une deux fois, mais je l'ai gagné peut-être dix fois et après avec Rémi c'était plus dur euh, euh, c'était plus dur Alors, il, a, il, il y a la saison où il a fait à 100% là, il a gagné 6 fois, j'ai gagné 5 fois
2: et euh, Julien Aubry oui, typiquement j'ai déjà joué aussi, c'était quoi la faille faille mentale <rire> je, je rentrais dans sa tête d'ailleurs il faut que je dise de regarder, de regarder
1: ce, ce podcast <rire> faille mentale je rentrais un peu dans sa tête, je faisais vraiment zéro faute euh, je lâchais rien, il pouvait un peu s'énerver. Euh, et puis en fait, au fur et à mesure, je le battais, je le battais, je le battais. Il y a une fois, il a eu quatre balles de match, j'ai gagné. Une autre fois, il a eu encore trois balles de match, j'ai gagné. Après, il pouvait plus mentalement. Euh, Effectivement, euh, t'avais euh, un schéma quand même, ou pas C'était euh, jouer assez haut sur son revers. J'ai faisais des clics sur son revers. Ouais. Revers et main, c'est un peu plus dur en haut là. Ouais. Euh, et puis, euh, je savais que les premiers jeux étaient importants parce qu'il l'agressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je savais qu'il pouvait me briquer rapidement, mais si je tenais, euh, je pouvais repasser. Euh, le jeu, c'était vraiment euh, faire zéro faute, tenir. Euh, et essayer peut-être de ouvrir le jeu côté coup droit pour souvrir son revers côté un peu plus faible, on va dire. Euh, même si c'est pas trop un coup faible, mais euh, euh, voilà, voilà. Pas évident, tactiquement, on va dire une tactique précise, euh, c'était plutôt une tactique mentale, on va dire, euh, de régularité, tenir bon, tenir bon, et je savais qu'à un moment en fait, il allait sur un jeu un peu faillir, en fait. Okay. Voilà.
2: Et il devient quoi, Julien
1: Alors là, il, il a arrêté de jouer en compète. Euh, il donne des cours, où il est, c'était Albert, voilà, okay. il joue un peu paddle, je crois, il a fait un enfin, paddle là, avec Julien Serein, là, ils ont fait un petit temps à la suite
2: de Ton coup fort, c'est lequel
1: Difficile à dire, toute ma carrière on m'a demandé égalité mon coup fort. Le jeu de job. Ouais, bah ouais, bah ouais, c'est ça, c'est je, je défends très très bien. Voilà. Et ça vient. Bah, euh, je pense que comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais très petit, et donc euh, j'ai développé une qualité de jeu de jambes plus que de puissance. Euh, je faisais beaucoup d'exercices de, de, de petits pas, de plots, de courses avec mon père en puis sur piste d'athlétisme puisque mon père est préparateur physique. D'accord. Et donc ça, j'en ai fait pas mal quand même de coordination, voilà, de, de rapidité, d'exécution de, de pas, etc.
2: Tu et donc, le. Je crois... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 non,
1: non. Bah, si je fais ça, je fais en fait la, la prépa physique. Pas forcément, non. Pas forcément, pas forcément mais euh, je suis plutôt à l'aise. Et, euh, et donc, j'ai gardé cette qualité-là, en fait. Donc, ouais, c'est plutôt euh, qualité de, de défense, contraire, je pense.
2: Passing aussi, j'aime beaucoup faire des passings, quoi. Et tu, tu faisais combien d'entraînements d'entraînement semaine avec ton père? De prépa physique?
1: Ouais. Moi, alors, pff, pas beaucoup, parce que finalement, je suis parti en sport-études. Ouais. Donc, du coup, bah, en semaine, je le voyais plus. Peut-être que le week-end, on en faisait une, tu vois, mais, euh, mais, mais ça, c'est quand je te parle ça, c'est quand j'avais euh, même 5, 6, 7 ans, on allait déjà. Hein.
2: Et il t'en faisait chier vraiment
1: Non, non, là, c'était plus, c'est pas un truc cardio parce que tu, tu fais pas de cardio à 5 ans, mais c'était plus de coordination motricité, tu vois, psychomotricité ouais. à cet âge-là avec des plots, voilà, c'est plus ça, rapidité de jeu de jambes, mais il euh, n'y avait pas de cardio, quoi, donc euh, non, j'en chier chiais pas, quoi.
2: Et ta maman faisait quoi
1: euh, elle faisait pas de sport elle faisait pas de sport mais elle a fait le canis là. elle est 32 là elle s'y est mis c'est parti pas va tout péter c'est top je absent je absent le <rire> la du département allez là de, de son impasse et Ça, elle a gagné le premier TMC euh, la coupe dans les toiles est incroyable une <rire> fois je vais aux toilettes je vois la coupe elle a mis sa coupe de TMC ici mythique. <rire> <C 'est Exactement. rire>
2: et ton coup le plus faible mon bon, coup la volée voilà oh catastrophe encore aujourd'hui?
1: Il y a des fois, je loupe des trucs à la volée, mais tu te dis, c'est pas possible, il a, il a zéro compétence à la volée, ce gars. Et des fois, je sors des volées incroyables. Donc, euh... Mais il y a une période de ma vie où, ouais, où je montais jamais au filet, j'étais sûr de perdre de points. Sûr! Je partais deux secondes avant, à gauche ou à droite, pour essayer d'avoir le truc, alors que le mec n'avait même pas euh, arqué son geste. Du coup, j'ouvrais le cours complètement. Dès que je montais au filet, c'est comme si j'avais des œillères, en fait. J'étais. Euh... Voilà, je me perdais complet. Donc, voler horrible, euh, de mieux en mieux, attention. Mais euh, ouais, à l'époque, là, c'était une catastrophe, quoi. En double, mais je jouais vraiment... Enfin, euh... je ne jouais pas négatif, quoi, en, en double. Je, je jouais avec un mec qui était moins deux... Je jouais avec un mec qui était moins deux contre deux mecs euh, 4-6. On ne pouvait pas gagner. C'est pas possible, c'est à cause de moi, le truc. <rire> c'était fou.
2: Et euh, le coup que tu as le plus fait évoluer Ah, c'est dur. Hein.
1: Peut-être service, hein. Peut-être ouais. service, quand même, ouais.
2: C'est un, un des coups avec lequel tu as le plus de points gratuits
1: Non, justement. Mais je n'en avais tellement pas avant que là, j'en ai un petit peu. Donc Du coup, euh, <rire> c'est ouais, euh, évolution quand même. Euh, et puis, confiance, etc. Mais, euh, et aussi, j'ai été blessé pendant quatre ans à l'épaule en 2015 quand j'ai arrêté. Du coup, pendant quatre ans, en fait, quand j'ai fait le CNGT, je faisais que du kick. Ah ouais. Et en fait, les, les mecs que j'ai joués, donc je gagnais beaucoup beaucoup de matchs, mais en faisant que du kick, c'était incroyable. Du coup, j'ai... Euh, sur le côté avantage, je, je me mettais presque ligne de couloir pour faire des kicks, pour ouais. faire pour faire chier les mecs, en fait. Ouais. Et après, ça m'ouvrait complètement le coup en fait. Et voilà, je me trouvais, du coup, des, petits, euh, des petites situations tactiques, intéressantes, je créais un peu plus de jeux, etc. Quoi. Et euh, quand ça allait mieux, j'ai commencé à envoyer un petit peu. Et Alors oui, sur un service, je peux servir à... 200, euh, mais en moyenne, je pense que je suis à 160, 165, 170.
2: Qu'est-ce qui t'a permis de euh, venir à bout de cette blessure à l'épaule Parce que 4 ans, c'est énorme, 4 ans de kiné. Ouais, c'est énorme. quoi, bah, la tronche
1: à un moment donné Non, j'ai fait de la kiné, j'ai fait deux infiltrations, ça n'a pas forcément fonctionné, et puis, euh, puis c'est vrai que je jouais le week-end, en semaine, je me reposais, je reposais l'épaule, je ne jouais pas beaucoup, et donc peut-être qu'avec euh, ouais, du repos, etc., mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Ok.
2: Tu sens que tu as continué à Beaucoup progresser grâce au CNGT
1: Ouais. Bah ouais, en fait, j'ai acquis vraiment beaucoup de confiance. Euh, il y a eu des gros tournois français hors CNGT, comme à Rouen ou à Caen, où vraiment j'ai pu me frotter à des joueurs bah, comme euh, enfin, top 100, en fait, top 50, top 30 même. Et en fait, je me suis frotté à ces joueurs-là. J'arrivais, j'avais euh, 70 victoires, 15 défaites. Et en fait, euh, voilà, j'y allais un peu euh, comme ça pour voir. Et je crois que le premier que j'ai joué, c'était peut-être Pablo Andourard à l'Open de Caen, 50 mondiales. Mm. Et en fait, euh, bon, bah, moi, euh, euh, bah, 50 mondiales, n'en as jamais joué, tu te dis, bon, bah, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, tu perds le premier 7-6. Tu te dis, bah, en fait, c'est pas, enfin, ça t'a porté, quoi. Tu gagnes deuxième 6-4, après, tu es mort physiquement, tu prends 6-1. Mm. Et euh, en fait, ce mec-là, tu le rejoins un an après, donc à Rouen, et tu le, bah, en fait, de 7, quoi. Pareil Alors, contre Robredo. Euh, quand je perds 6-4, 6-3, je me dis oh « Merde, franchement, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu gagner. En fait, tu pareil, je l'ai rejoué à Rouen un an après, j'ai gagné 6-4, 6-3. Oh, » Trop bien. Et c'est en faisant ces matchs-là, en me rendant compte de trucs bah, « En fait, si, je, je, je peux gagner ces mecs, arrête de
2: chaque fois de donner un match pour voir ce que tu peux faire. » Et ça, tu dis que c'est grâce à la confiance, du coup, c'est grâce au, au niveau de, du CNGT qui était plus à ta portée Ouais,
1: ouais en fait j'ai continué de progresser en CNGT. En CNGT, mine de rien, physiquement c'est dur parce qu'on fait deux matchs par jour. Ouais. C'est sur deux jours, donc tu peux faire quatre matchs en deux jours. Ah, tu donc, physiquement, tu caisse. progresses. Ah ouais. ouais, physiquement, tu progresses. Euh, tu fais énormément de matchs. Moi, tous les tous les ans, je fais 115 matchs. Wow. Euh, ouais, donc je fais un match tous les trois jours, c'est énorme. Euh, et puis mine de rien, tu bats des, tu, enfin, tu bats des bons mecs. Hein, euh, et,
2: euh, et donc voilà. Et tu as le temps de faire du foncier à côté de ça
1: Alors. Depuis que j'ai passé le, quand j'ai commencé à CMT, ouais, je m'entraînais au CNE. Après ils ont fait un petit règlement où on pouvait, tous les mecs, je crois qu'ils étaient top 500 ATP, enfin, hors la 100e place ATP, pouvait plus aller au CNE s'entraîner ni physique ni tennis. Donc du coup bah je pouvais plus. Euh, et en fait j'ai passé mon DE il y a trois ans. Et l'année du DE un peu compliqué pour s'entraîner euh, parce qu'il y avait des cours à donner. Le week-end j'étais en tournoi, donc du coup je, je m'entraînais plus. Ouais. Je m'entraînais plus du tout en fait. Plus tennis, plus de physique, plus de muscu, plus de renforcement, plus de footing, rien du tout.
2: Et du coup, depuis trois <rire> ans... depuis yeah 3 ans, et kebab.
1: Non, 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 surtout pas. Ça, surtout pas. Mais non, mais du coup, depuis trois ans, c'est vrai que j'ai gardé ce rythme-là, en fait. D'accord. Ou euh, Match. Je m'entraîne je fais que des matchs, en fait. Je fais que des matchs.
2: Mais est-ce que pour juste que le joueur de club puisse se projeter à son niveau mm. euh, est-ce que ça voudrait dire que pour prendre de la confiance, il faudrait faire des tournois limités à son classement, par exemple, pour, tu vois, accumuler 15-20 victoires Admettons, tu es à 15-2, tu fais que des tournois. Je ne sais pas s'il existe des tournois limités à 15-2, je ne suis même pas sûr, je crois que ça existe à 15-1, ça ne doit pas courir les rues. Tu vois, accumuler 10, 15-20 victoires. Non, moi je et pense ailleurs, pas. Jouer à 5 et se dire, finalement, je fais 7-6, 7-6 à 5 parce que j'ai de la confiance. Elle est tapée des 5, le, le tournoi Open d'après quoi.
1: Non bah, moi, je pense pas parce qu'il faut jouer avec des mecs. Euh, alors, c'est vrai que le classement des fois, ça fait une petite un petit barrière psychologique. Quoi, le classement, ça c'est horrible euh, parce que pareil, toi, Endouard, euh, tu le mets devant moi. Je sais pas que c'est Endouard. Je sais pas qu'il est e mondial. Bah, parce que je gagne la première fois en fait. Mmh. Et donc, en fait, il faudrait. Je pense que surtout les jeunes qui vont regarder le podcast. Euh, Arrête un petit peu de regarder les classements. Il faut juste se dire que le mec en face, il a deux bras, deux jambes, un cerveau. Il faut être plus intelligent que lui, tu vois. Et euh, je pense Mais si je pense qu'il faut jouer des mecs euh, bah, sur le tableau de toute façon, Quand tu passes un tour, tu sais que le deuxième tour, c'est un mec qui est plus fort, forcément mmh. enfin, mieux classé. Donc tu le sais. Mais euh, faut arrêter de se dire que le mec, il a un classement de plus, deux classements de plus, et que ça va être plus dur. Euh, toi, euh, sur un jour lambda, tu, tu peux battre un mec, un 15-1 peut battre un 4-6, quoi. Il
2: faut être prêt et au combat, il faut être sacrément prêt.
1: Quoi. Un 15-1 peut gagner à 4-6, on l'a
2: déjà vu des, des milliers de fois, je pense. Et ouais. Euh, et euh, on l'a déjà on vu. On l'a déjà vu, mais rare. pour le ah. 4, ça fait mal au cul. On ah oui, bah, c'est certain. Bah, c'est
1: certain. certain, mais euh, tu vois, moi, en étant, je crois, numéro 33, 33 Français un jour, avec plein de confiance, j'ai gagné plein plein de, de matchs, j'avais battu, bah, battu déjà Andoura, Robredo et tout, Et bah, une fois, je vais en tournoi et je perds à moins d'eux. Ah, le mec ah, est sorti une partie énorme, non Ça m'est arrivé une fois en six ans, ouais. mais le moins 2, il y croyait à ce moment-là. Tu vois, je n'ai pas très bien joué, mais euh, tu vois, là, le jour J, je ne joue pas très bien. Le mec, il croit, bah, il a gagné le match. Yes, et, il y a trop, et, et je pense que je joue sans moins 2 demain, il n'y a, a, a que celui-là qui me bat, parce que les autres n'y croient pas. Hmm. Et finalement, tu te dis, c'est quand même <rire> quasi que mental. Quoi.
2: Bel exemple, ça. On aime. On, aime. <rire> on, on valide. Allez. À quel moment surgit le projet avec ton frère, l'association pour la chaîne YouTube qui s'appelait The Court jusqu'à il n'y a pas longtemps Ouais. Et qui s'appelle on... maintenant Jules-Marie.
1: Ouais. En fait, confinement 1, ah, euh, on, on, faisait des, on donnait des cours sur Paris avec Arthur. Confinement 1, plus personne ne peut jouer au tennis. Arthur s'est dit, ça a été vraiment le moteur du projet, il s'est dit comment on peut continuer de donner des cours, des leçons, des conseils aux joueurs qui ne vont plus jouer au tennis eh bien, euh, le, en ligne. Donc, on s'est dit, on va donner des conseils euh, à des joueurs en ligne. Donc, il s'est dit, challenge une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube euh, où, je dois, où, il, où lui donne des conseils. Euh, donc, euh, au début, c'était lui. Et puis, au fur et à mesure, le confinement 1 s'est arrêté. Je suis allé voir à Paris. On a fait tous les deux euh, des petites vidéos. Et puis, au fur et à mesure, moi, les tournois ont repris. Et en fait, c'est lui qui s'est dit, bah, en fait, on a du contenu facile. en Il fait, faut juste que tu te filmes en tournant de tennis, simplement.
2: Alors, juste petite pause. Ouais. Euh, quand tu donnais des cours sur Paris, tu alternais entre CNGT et, entra... et tu donnais des, des heures de cours, c'est ça
1: ouais. le week-end, je suis en CNGT.
2: D'accord. La semaine, j'avais
1: euh, un contrat à Montrouge, au CAM, où je donnais ouais. 12 heures. Ok. Et puis, euh, quand j'avais des fois 5 heures de disponible, euh, par exemple, euh, bah, je donnais des cours sur Paris. Voilà. Ok. En Indie, avec ouais. The Court.
2: D'accord. Euh... Et... Euh... J'avais une autre question. Ça veut dire qu'en CNGT, tu rentres en huitième ou quart à chaque fois Ouais, huitième ou quart à chaque fois. Jules euh, Jules, Arthur n'avait pas commencé les formations en ligne avant le premier confinement
0: euh... semblait...
1: Non C'est possible. Ouais. C'est possible. Bon, enfin bref, ouais, ça
2: a vraiment vu plus... euh, le jour après, quoi.
1: Ouais, 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 complètement.
2: D'accord. Donc là, il te soumet l'idée. On a du contenu facile à créer. Ouais, ouais exactement. Comment, comment tu reçois le truc et qu'est-ce que. Bah, au
1: qu début, euh, alors au début, euh, je me dis, bah, écoute, ouais, je vais faire ça. Ça va demander un peu de logistique parce qu'il va falloir penser à se prendre en caméra tout le temps pour dire ce que tu fais, dire ce que tu manges, dire ce que tu fais entre deux matchs, dire ce que tu fais avant de te coucher pour récupérer. Il va falloir. Le, le Tibo In Shape
2: temps. du circuit CNGT.
1: Le Tibo In Shape. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, euh, premier vlog, je crois que c'était à
2: Amiens, je crois. Oh, non, Alors, pas, à, à, et donc toi, d'emblée, tu dis, euh, feu, on y va. Ça te fait pas chier
1: Non, 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 ça me fait pas chier, non. Non, non Incroyable,
2: parce que... Ouais. Tu un peu dans ta routine et tout et pas avoir envie. Ouais, ouais, mais ouais. avec ça, c'est quand même euh, ouvert d'esprit d'accepter de, quoi.
1: Ouais, mais euh, je crois que la chaîne YouTube, alors on n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais je crois que c'était assez régulier, ça montait un petit peu. Donc, voilà, on voulait faire, on avait, on, enfin, lui, il avait comme projet de faire monter le truc. Euh, moi, je croyais en ce qu'il pensait et donc euh, je voulais aussi l'aider. Okay. Euh, si ça pouvait l'aider, ben bah, oui, tu vois. Je vais pas dire, enfin ouais, comme je ne voulais pas dire non. Et bon, après, ça, si au bout de deux mois, ça ne me plaît pas, bon, bah, je dis stop et voilà. Hein, mais euh, voilà, euh, au moins essayer, quoi. Donc, tu fais quoi Tu achètes une caméra, c'est ça Non, j'achète un micro. J'achète <rire> <rire> un micro, un micro filaire, là, mon iPhone. Et au début, en fait, je ne filme pas les matchs. Euh, je me filme juste comme ça. Je dis qu'ils jouent, les debriefings, etc. Mais en fait, les gens ont été frustrés rapidement parce qu'ils en fait, ne voyaient pas les points des matchs. Ouais. Et donc, on s'est dit, bon, bah, allez, on va acheter une GoPro. Ok. Okay, donc après je... Voilà, exactement. Donc après, j'ai installé ma GoPro sur le sur le cours. Avec un que... trépied Exactement, un trépied que j'accrochais sur les bâches. Donc un petit trépied. Hein, D'accord. Sauf que là, problème, bah, plus de batterie au bout d'une heure et quart, la GoPro. Donc là, il a fallu trouver une solution. Donc on a acheté une deuxième GoPro. <rire> ah, pas une deuxième batterie. Non, pas une deuxième batterie, parce que le truc, c'est qu'en match, euh, je ne me voyais pas trop en, euh, enlever la batterie. Il a changé le truc euh, devant l'arbitre, devant le jeu, etc. Quoi.
2: Vous avez tout le temps des arbitres en CNGT Ouais. D'accord. Euh, donc voilà, donc deuxième GoPro. Et, euh, et, et juste et... Les, les, les premiers joueurs contre lesquels tu as joué avec la caméra, ils s'en foutaient.
1: Ouais, ouais, à chaque fois je demandais. Euh, okay. Il n'y avait pas de souci. Et puis en fait, au fur et à mesure, ce qui était incroyable, c'est que même à moins 15, moins 30, moins 4, presque tous les joueurs maintenant me disent bah euh, T'inquiète, je fais un breaker c'est ah, fou. fou ça
2: ouais, fou. et il ne disait pas euh, je veux bien la vidéo je veux bien voir si si. le match bah, euh... il si, y en a qui après le match m'ont envoyé euh, des mails pour avoir euh, la vidéo et donc avec la deuxième GoPro comment tu as assuré le relais
1: j'appuyais juste sur le record donc, un clic c'était rapide c'était réglé
2: Oh le mec à la, ouais. à la logistique il, ouais. il
1: est c'est mais, <rire> mais au début je faisais ça avec, euh, avec le portable c'était l'application, tu peux faire ça, et puis il y avait plein de problèmes, euh, ça ne veut pas se connecter à la GoPro, et en fait, je me suis dit, en fait, je suis bête, je vais faire ça manuellement, et boum, un clic et c'est terminé.
2: Génial. Ouais. Le, gars, le gars appuie sur record, il break dans voilà. la foulée. C'est ça. Et, et aussi... puis, bah, et puis bah, après, par contre, tu croises tous les joueurs,
1: et en fait, les joueurs te croisent, et en fait, tu es là avec ton portable, tu te filmes, et tout le temps, même en, même en mangeant, tu vois, parce que c'est un aussi sympa de des vlogs, c'est de voir un joueur qui fait le circuit euh, français et qui joue pas mal, euh, bah, me voir en,
2: dans la vie de tous les jours, avec les joueurs, voir comment on se parle, si on se charrie, euh, ben voilà, plein de trucs. C'est une vraie question que j'ai, c'est comment euh, tu arrives à assumer ce truc quand tu as des gens autour et à te détacher mmh. du regard des autres Est-ce que tu as réussi tout de suite ou est-ce que ça a été un travail
1: Alors au début. Alors, maintenant tout va bien parce que maintenant presque tout le monde connaît la chaîne dans, dans le club de tennis, donc ça, ça va. Et les joueurs, bah, ils, ils, ils aiment bien, ils aiment bien d'ailleurs passer aussi à la vidéo, je pense. Ouais. Mais au tout début, c'était pas évident. Au ouais. début, un peu pas timide, mais bon, je m'écartais un peu pour prendre une vidéo, pas devant tout le monde. Euh, c'est pas évident au début. Euh, sure. euh, J'avais pas envie que tout le monde dise Bon, oh, bah il se prend pour une star, lui, il se filme, machin truc. Euh, voilà, c'était pas évident au début. Ouais. Un peu timide, et à quel en fait. moment
2: tu as eu le déclic de « je m'en fous, je fais mon truc
1: ». Quand j'ai commencé, je rentre dans un club euh, et quand j'ai un papy de 70 ans qui vient me voir « Ah, mais vous êtes monsieur de d'internet, Ah, j'ai trop progressé avec vous grâce au service. » Quand as une petite de 7 ans qui vient « Ah, mais t'es Jules-Marie, je regarde tes vidéos sur YouTube. » Et en fait, ça, mais maintenant, quand j'entre dans un club, c'est 15, 20 personnes qui me disent ça. Et donc là, ça devient fou, quoi. Et donc en fait, bah, plus timide, quoi. Du coup, je prends les vidéos avec les gens qui me disent ça. quoi. Tu veux passer dans une vidéo, tu veux, tu veux passer dans la vidéo et tout, bah ouais, carrément, allez, on fait une vidéo ensemble. Euh, voilà. Même à, à Creil, là, en décembre, y a, je rentre dans le club, tu as deux joueurs qui disent Ah Jules, on te suit sur YouTube et tout. Ah bah merci les gars, vous faites quoi on, on, on vient de finir un match. Écoutez, je vous dans 20 minutes, ça vous dit de m'échauffer. Ah bah carrément. Ils sont 15-3 et tous les deux, tu vois. Je joue avec eux, je prends en vidéo et voilà, c'est trop
2: très, très bon, ça. Ouais. Et est-ce que c'est là où vous avez senti avec Arthur la chaîne YouTube exploser au moment où tu passes le, le jeu, finalement En plus dans tes... Ouais,
1: ouais, ouais, ouais il y a de plus en plus de personnes qui regardaient. Forcément, ça a pris un petit coup de boost. Et puis, là où ça passe bien, c'est quand j'ai fait ce pari à Roland. Là, ça a fait... là, il y a un gros boost, un gros boom. Quoi. Avec euh, Novak Ouais, avec Novak, euh, ouais, bien sûr. Ouais. Puis j'ai fait, je pense, 8, 8 vlogs. Okay. Et les gens ont adoré. quoi.
2: C'est cette série-là qui a.
1: Ouais. Là, on est passé de okay. 7500, je crois, à 12 ou 13 000 en ouais. deux, deux semaines, deux, trois semaines. Ouais. Et puis après, l'autre bout, c'était l'Open de Camp, quoi. On est passé de 19 à 25, je crois.
2: C'est génial. Comment est-ce que tu as fait justement pour l'Open de Camp pour avoir les autorisations pour diffuser le, le jeu euh,
1: bah, On a demandé simplement à FanSit
2: qui s'est occupé de filmer les vidéos, de filmer les macs. Merveilleux. Il y a ce truc de, euh, tu te filmes et, euh, et c'est cool parce que ça marche, mais est-ce que tu ressentais un truc différent quand tu perds Est-ce que tu est -ce que ça, tu vois,
1: si ouais,
2: tu ouais. documentes ton truc et tu, tu rentres dans une spirale où tu fais que perdre Toi, ouais. ce qui est cool, c'est que tu as un niveau, un fond de jeu ouais, où tu es ouais. là. Et si tu rentres dans une spirale et enchaînes les, les défaites, est-ce que tu penses que tu aurais continué de, Alors... de ressentir un truc pas loin
1: alors en fait, très bonne question. En fait, j'ai eu trop peur au début. des fois où je me suis filmé, je me suis dit putain, mais si je gagne plus un match, je ne vais pas filmer ça, c'est une catastrophe quoi. Et bon, en fait, euh... bon, en fait, non, c'est pas le cas. En fait, je... c'est vrai que j'ai un fond de jeu assez constant. Je, je joue, je... je joue, je joue bien tout le temps. En fait, j'ai vraiment pas de... de période où je joue pas bien. C'est dingue. J'ai beaucoup de chance. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai tout de suite gagné des matchs intéressants. Euh... Qu'est-ce qu'il y a eu comme match? Euh... Non, ben bah voilà, je gagnais des mecs à numéro 40, numéro 30. Du coup, ça très confort. Tu te dis, bon, allez, c'est bon, j'ai gagné un match à numéro 40, c'est pas mal, ils vont voir ça. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, et ouais, donc, euh, par contre, j'ai pas j ai, j ai, on n'avait pas lancé la chaîne en décembre 2019 pour l'Open de camp où j'avais bien joué. Ouais. C'était dit, bon, dommage. Et puis, en fait, euh, bah, en fait après, il y a eu l'Open de Caen 2021. C'était top, quoi.
2: Est-ce que, du coup, le... moi, c'est ce que je ressens de l'extérieur, tu me dis si je suis dans le vrai ou pas trop. Euh, le fait que ce que tu as créé avec ton frère marche bien, mmh. euh, est-ce que ça t'a créé une sorte de confiance où toi, du coup, on sent que tu es à l'aise quand tu fais tes vlogs, que tu es nature, que tu es mmh. mmh. c'est ça sent l'authenticité mmh. Et euh, est-ce que du coup, le fait que ça marche, t'a... Débloquer un peu mentalement certaines gaz qui fait que ça s'est répercuté dans ton jeu. Est-ce que ça a été un cercle vertueux tout ça
1: Ah, dans mon jeu, je ne pense pas, non Non Non, je ne pense pas dans mon jeu. Financièrement
2: aussi, je me disais, le fait que leur business, leur activité tourne, est-ce que tu ressentais moins de pression sur le cours, tout ça Ou tout ça est très décorrélé finalement
1: Non, c'est assez décorrélé, je pense. Alors, je ne ressens pas trop de pression sur le cours, en depuis 6 ans sur les CNGT. le mec est tellement facile. <rire> non, c'est pas facile, mais, mais je te dis, euh, tu vois, avant de faire les, les vlogs, euh, j'avais déjà gagné trois fois le circuit français ou quatre fois. Ouais. Donc, gagné beaucoup de matchs, beaucoup de confiance. Donc, en fait, euh, non, le fait d'avoir la chaîne ou Arthur et tout ici, non,
2: ça m'a pas, euh, non, c'était corrélé, ouais. OK. Hmm. La partie euh, montage, comment, rush okay. et montage, comment tu gères comment... Alors, au
1: tout début, c'était moi qui gérait tout ça. Hein. Donc, euh, je mettais ça dans un dans un lien Google Drive, c'est Google Drive ouais. et puis je faisais les montages au début là quand je faisais les UTR, j'en rappelle en... Je, sais où je suis parti là en... Je sais plus, en... ben, je sais plus où c'était. Bref, peu importe. Et, euh, UTR, euh, c'est quoi euh, C'est le circuit UTR, c'est Universal Tennis Rating. Ok. C'est un nouveau circuit où tu fais... Euh... en France Non, c'est à l'étranger où tu fais 5-6 matchs de garantie par
2: semaine. rien ça tu vas voir. Circuit ouais. UTR, oui. C'était il y a combien de temps
1: Mon premier, c'était, je pense, en mars, euh, en mars 2020.
2: Ok. 2020. Et donc là, tu commences les vlogs, c'est ça
1: ouais, je, en gros, ouais, en gros, un petit peu avant, mais euh, voilà. Et donc, euh, ouais, je commençais de plus en plus à l'aise devant la caméra, c'est pas évident. D'ailleurs, là, par exemple, à Cherbourg, euh, donc on a euh, eu le vide qui était avec nous. Et en fait, finalement, j'étais beaucoup moins à l'aise parce qu'il y avait un mec derrière moi qui me filmait. Donc, en fait, j'ai peut-être inconscient inconsciemment peur de d'un jugement ou je sais pas ouais. et du coup j'avais pas mon micro dans ma main pas mon euh, pas mon portable dans ma main du coup je savais plus de mettre mes mains et du coup je t'aime beaucoup moins à l'aise donc là alors je pourrais rester dessus parce qu'il être avait tout le temps et euh, voilà mais non de plus en plus à l'aise euh, ouais à la caméra c'est Arthur qui m'a qui m'a dit mais en fait c'est pas très grave si t'es un blanc si t'es un bug tu fais comme ouais. si tu parlais à un pote au téléphone il n'y euh, a aucun problème si t'es un bug de de trois secondes voilà tu fais le mec vraiment nature euh, t'es toi-même
2: il y a ce mec qui fait des vlogs sur le les sports de combat, mmh. et euh, il l'invite, c'est un format hyper long qui fait 50 minutes, et le game, mais le gars prend le temps, c'est-à-dire que tu as son invité qui arrive dans sa salle de combat à l'accueil, et ils vont parler pendant cinq minutes, et <rire> tu as envie de lui dire, mais mec, on a... moi je suis pas trop sport de combat, c'est juste que j'ai la, la vidéo mmh. dans le référencement, j'ai envie de lui dire, mais montre-nous quand tu quand vous vous mettez sur la gueule, <rire> en fait, c'est ce que tu viens de dire il prend le temps parfois il y a un blanc parfois ouais. il réfléchit parfois ouais. il bafouille et en fait euh, ouais. bon après c'est une chaîne qui a 500 000 abonnés ça cartonne tu vois c'est un grand rasé ouais ouais je vois ouais. c'est un, 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 un très costaud hein. ouais ouais c'est ah, un peu fort et pareil tu vois il a
0: Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all big and small with Blue Nile
2: ah, voilà. coup, donc au début, tu faisais le montage et après, vous avez ouais. et après que...
1: on s'est dit, euh, bah, ça prend du temps. Je ne suis pas du tout expert là-dedans, moi, dans le montage. J'ai appris ça au DE même, tu vois. Donc, euh... Et, euh, et du coup, Aaron a commencé à embaucher un, un monteur. Voilà. D'accord. Un okay. jeune spécialisé là-dedans.
2: Tu lui envoies les rushs et... C'est Il... ça.
1: Donc, j'envoie tous les rushs. Je les trie, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 25 Ouais. Euh, les vidéos des matchs. Enfin, par contre, c'est moi qui regarde les matchs. Donc, ouais. je regarde les matchs, je me refais le match. Et euh, c'est moi qui dis tel... enfin, tu mets tel point. quoi. À 1 minute 30, tu prends tel point, tu prends le point à 2h30, à 2h08, à 2h12. Ah donc... ouais, tu
2: te refais le match. Et du coup, ça te... me refait le match. Ça, ça te permet de voir un peu tes erreurs et tout Ça te fait progresser ou quoi
1: Non, ça, je pense pas.
2: Je pense pas. T'es euh... au-dessus de tout ça. De manière. <rire> non, non, mais... Euh...
1: <rire> Non mais en fait euh, ouais en fait je me suis enfin tellement vu jouer en fait euh, d'accord
2: en vrai et ok parce que le fait ouais le fait que tu revois tout le match ça vaut vraiment le coup de payer quelqu'un comme tu refais tout ce staff là tu pourrais pas juste sélectionner le non mais alors
1: après lui il fait un, vraiment un travail de montage euh, tu sais euh, des, des, euh, des, des zooms des des zooms des zooms des cuts euh, ouais. il rajoute des bandeaux que je sais pas faire score et tout ça ouais. Ouais, voilà, voilà, exactement. Voilà. Et euh, GoPro, surtout, je délègue et moi, comme ça, je peux faire autre chose à côté. Je peux ouais. me récupérer ou je ne sais pas. Mais voilà, au moins, j'ai du temps un peu plus libre pour faire quelque chose d'autre qui va servir ouais. pour quelque chose.
2: Et GoPro euh, segmente en 15 minutes, c'est ça T'as dit quoi Le format GoPro, c'est des segments de 15 minutes à
1: exactement, chaque fois. Exactement,
2: exactement. Ouais. Ok. Euh, où est-ce qu'on en est, Arthur Où allons-nous Jules, où allons-nous Jules, oh, Jules la première erreur. <rire> <rire> J'en je veux pas. Il y en a plein qui, même maintenant, t'as fait encore l'erreur. Est-ce que tu prenais vraiment plaisir à coacher dans l'entre-deux, ou est-ce que c'était vraiment pour le job, quoi
1: Bonne question. Et je vais répondre franchement. Euh, donc, j'entraînais au carrément Rouge. Euh, j'ai euh, ai beaucoup, aim... enfin, beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, j'aimais pas trop donner des cours. Ouais. Euh, non c'était pas mon truc pas mon truc. surtout quand ils sont 5-6 sur le cours euh, que c'est en balle orange ou verte les enfants sont un peu indisciplinés c'est un peu du loisir, ils sont pas trop en mode compète euh, bah, ils sont 6 sur un cours, tu peux pas vraiment prendre le tennis c'est compliqué, il fait très froid l'hiver là, il est 0 degré tu restes debout 3-4 heures, j'avais mal au dos mal aux jambes, fallait que je m'assoie euh, non c'était dur, non j'ai pas trop aimé euh, je préférais les cours euh, individuels, les cours particuliers j'avais un jeune à, à 3-6 enfin euh, il était 15 à l'époque maintenant il est 1-6 même euh, ça je préférais bien sûr c'était mieux je pouvais plus euh, partager euh, des conseils et tout et les et en plus mon rouge était à une heure de chez moi donc c'était vraiment euh, c'était dur d'y aller quoi, c'était long et les cours particuliers par contre avec The Course ça j'aimais bien mine de rien alors c'est chiant il faut prendre le métro etc mais j'aime bien parce qu'en fait il y a des, vraiment des gens qui sont donc euh, bah, classés, 35, 34, qui ne savent pas du tout jouer au tennis ou même 15-3, et en fait bah, euh, qui payent un cours euh, et en fait qui veulent vraiment bah, progresser. On est en un contre un. Et moi, mon objectif, c'est vraiment euh, qu'ils apprennent quelque chose euh, en une heure, qu'ils qu soient un peu meilleurs euh, au bout d'une heure. quoi. Donc ça, j'aimais bien. Mais quand ils sont 5-6 sur le cours, c'est compliqué.
2: Et ça, c'était The cours c'est une plateforme où plusieurs entraîneurs euh, numéros ou négatifs euh, pouvaient donner des cours, non C'est pas ça Ouais,
1: c'est ça, ça, exactement. Au début, c'était Arthur. En fait, c'est Arthur qui a donné beaucoup de cours sur Paris. Ouais. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai voulu aussi essayer. Donc, euh, j'ai essayé pendant trois mois. Euh, et puis, en fait, euh, c'était compliqué. Il fallait trouver des, 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 bah, des élèves. Il y avait beaucoup d'annulations, des modifications. C'était dur à gérer. Du coup, j'ai dit Arthur, mais écoute, tu me gères tout. Euh, et puis tu prends un pourcentage sur ce que je prends, et puis voilà. En fait, Arthur, lui, à la fin, il s'est dit bon ben, écoute, je vais faire ça avec tout le monde. Je vais recruter des, des pros et je vais prendre un pourcentage
2: sur les coachs. Quoi. Il est malin, ce Arthur. Oh, il est fort. Il est fort. fort. N'empêche, vous faites une belle association, je trouve, parce que, parce que lui ne pourrait pas faire ce projet sans toi, j'ai l'impression, enfin, pas aussi bien en tout cas, et vice-versa. Lui a l'air très bon sur la stratégie et le. Ouais. Et le, le back office, un peu. Ouais. Et vous êtes hyper complémentaires. Enfin, Exactement,
1: incroyable. on est complémentaires. Hein. C'est fou parce que c'est le cerveau, c'est le cerveau euh, de cette histoire. Ouais. Alors qu'en fait, euh, c'était marrant parce que Arthur, euh, niveau scolaire, il n'a pas été très bon du okay. tout même. Ouais. Euh, pas bosseur, pas sérieux, euh, redoublé deux trois fois. Enfin, belle, ouais. belle revanche. Belle revanche. Et en fait, il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup lu de livres, il a payé des formations pour apprendre comment vendre des formations en ligne. Ouais. Euh, il se renseigne tout le temps, tout le temps, en fait. Euh, et puis, bah moi, j'avais mon tennis, donc voilà, je, mon, mon occupation, c'était de progresser au tennis. Et donc, voilà, donc c'est lui un peu le, le cerveau du truc, c'est lui qui dirige, qui me dit euh, quoi dire dans les vidéos, où il faut placer deux, trois trucs euh, importants. Ouais. Euh, et puis, c'est lui qui voilà, qui a créé le site internet, euh,
2: recrute des gens, euh, voilà, ah, vraiment, il, il est bon, bon. Vous, complémentaire, ouais. Vous vous mettez sur la gueule parfois, ou ça va
1: Franchement, c'est déjà engueulé deux, trois fois. Ok. Franchement, deux jours, c'est fini.
2: Voilà, ça, ça va, ne dure pas très longtemps. Ouais, en même temps, comme, comme dans un couple, comme des associés, ouais, comme, ouais. Euh, comme dans la vie clair. Réelle, quoi. C'est clair. Je me souviens d'une formation, alors, on est tous les deux… Vous, un peu positionné euh, vous faites des formations on s'y ouais. est mis aussi ouais. donc euh, on peut en parler ouvertement il n'y a, a pas de problème en tout cas Et je me souviens d'un contenu que vous avez créé avec Paul-Henri Mathieu oui. est-ce que euh, c'était cool de bosser ensemble est-ce que c'était impressionnant pour toi ou pas, euh, pas tant que ça euh, alors
1: moi Paul-Henri je n'ai pas tourné la formation avec lui c'était Arthur euh, Oui, euh, ouais, exactement. Non, ça a été l'associé d'Arthur. Arthur, une associée à un moment donné, Dan, ouais. qui a tourné la formation avec Paul-Henri. Voilà, promenage en une demi-journée, deux demi-journées peut-être. Euh, mais c'était sympa, ouais. Puis... Mais finalement, on s'est rendu compte que euh, les ventes n'ont pas été euh, aussi importantes qu'on l'aurait souhaité.
2: D'accord.
1: Et euh, voilà, c'était euh, kiff-kiff avec moi, en fait. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on a, on a eu des, des commentaires de, de gens qui nous disent « Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus, par exemple, tactiquement que Jules euh, ?» Ok. Parce qu'il a été douzième, euh, je, je crois, euh, ouais. que bah, tactiquement, il ne connaît plus de tout. Bon, voilà. Donc finalement, ça n'a pas si bien marché que ça.
2: D'accord, Moi bon, c'est intéressant à, ouais. à analyser. Et il euh, y a un aspect euh, méga important dont tu as parlé plusieurs fois, la confiance lâche le mental. Est-ce que tu as fait appel ouais. à un préparateur Comment tu t'es formé Alors, comment, comment la... tu fais tout ça
1: s'il y a un truc à mettre dans le podcast, c'est celui-là. C'est super intéressant ce que je veux dire. Mais sans déconner. Hein. J'ai jamais cru en la préparation mentale. Je suis allé voir un psychologue mental, un préparateur mental. J'y croyais pas. Il me faisait des trucs de respiration, parler de ma vie, de mon passé, de mes parents. Je voyais pas de lien avec quand tu es à euh, 40A, à 6-5 au 6, troisième set. Je voyais pas de lien du tout. Et donc, euh, j'ai fait deux séances. Ça m'a saoulé. Ouais. Euh, il a eu mes parents rendez-vous etc individuellement bon voilà euh... bon pas kiffé et par contre en CNGT il euh, y a eu Axel Michon qui est arrivé en CNGT aussi et qu'en fait mentalement lui c'est un bison et en fait c'est grâce à lui que je me suis complètement mais ouvert
2: l'esprit mentalement qu'est-ce que tu mets derrière le mot bison il croit en lui tout le
1: temps euh, il croit en lui tout le temps il peut battre n'importe qui. Voilà. Et donc, anecdote, il y en a deux. C'est, on est à Rangaros, on fait Sparing. Il y a Corentin Moutet contre Guido Pella, qui était 25e mondial. Corentin qui était peut-être, je sais pas, 100, 110. Il dit, alors, pronostic. Je dis, bah, honnêtement, Pella, quoi. Enfin, le mec est 20e mondial. Euh, il me dit, mais, euh, intrinsèquement, euh, je vois pas pourquoi Corentin gagnerait pas contre Pella. Il a deux bras, deux jambes. Il court plus vite que Pella. Ils servent tous les deux, pas dingue. Euh, ils sont pas très puissants tous les deux. Je ne sais pas pourquoi pas vrai contre Pella. Mouté a battu Pella. Je dis bon, OK. Tu te souviens le de...
2: score 4-7,
1: 3-7. Ouais, je pense 3-4. Wimbledon, encore, un... en... encore Mouté contre Dimitrov, sur le gazon. Il me dit pronostic. Je dis bah, Dimitrov, ancien top 10, euh, attaquant, euh, il est agressif, il pète la balle. Euh, C'est dans le pragmatisme. <rire> et euh, il me dit pareil, il me dit honnêtement, sur le gazon, il faut courir très vite. Euh, Corentin, c'est un des mecs qui courent du circuit. Euh, il a un stress qui peut être chiant de gaucher. Euh, il a un toucher incroyable. Euh, physiquement, c'est une machine. Il dit honnêtement, je, Corentin, je pense qu'il qu va gagner. Et en fait, il perd de 7 0 il gagne en, en 5-7. Putain, ça m'en fout là. <rire> ça m'en fout et en fait, en fait c'est là en fait, que je me suis dit, putain, mais... Euh, en fait ouais en fait, tu, tu sur un match un jour il peut tout se passer tu peux battre n'importe qui quoi. tu peux battre n'importe qui
2: et en quoi ça t'a ouvert les chakras sur la prépa mentale de côtoyer Axel
1: bah, euh, bah ça c'est à dire que bah, en fait Open de camp 2019 euh, je joue Grégoire Barère que je perdais tout le temps à l'entraînement même 2 et 1 2 et 2 mec injouable et en fait bah, euh, alors pour le coup là ça ne m'avait pas encore titillé mentalement avais pris une je pris qu'une tenue puisque j'étais sur sûr de perdre. Finalement, je gagnais en 2-7. Je jure, jure, hein, de, de Paris, quand, j'avais qu'une tenue euh, ou deux, j'avais deux tenues. Je, je gagnais en 2-7. Là, je me suis dit, putain, je repense à Moute Pella, Moute Dimitrov, euh, moi contre Barrera. là Je me dis, en fait, ce mec a raison peut-être. Et après, bon, je joue en Dourard, je l'avais déjà battu, je le rebats. Je joue père, je l'avais déjà battu, je le rebats. Et contre son gars, je l'appelle la veille au soir et je lui dis, euh, si tu vois, ça n'est pas trop aux réseaux sociaux donc euh, je pense qu'il savait pas... Euh, ça. Et je lui dis, écoute, j'ai battu euh, lui, 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 je joue de son gars en finale. Il me dit, c'est très simple, si tu y vas pour faire un score serré ou pour pas perdre, tu vas prendre une branlée. Il me dit, si tu y vas pour gagner, tu as peut-être des chances de gagner. Et donc j'y vais pour gagner le match. Quoi. Et euh, bon, je gagne. 6-4 le premier, d'ailleurs, je m'effondre, 0-1, je prends. Euh, J'avais fait match par équipe le samedi, simple et double. Dimanche, barre, endou-rare, père son gars j'étais euh, cuit euh, nerveusement oh. en fait. Ouais. Donc euh, je lâche complètement à ce niveau-là, mais, euh, mais mais j'y crois pendant le match. Je, je me je me dis tu vas gagner ce match et euh, bon. Pas trop loin. Et puis euh, et puis voilà, puis après bah décembre 2021 euh, ça reparti quoi. Et je joue un mec Wang bah euh, qui dur peut très très bien jouer mais je me dis euh, tu, tu vas tu vas gagner ce match en fait. Et puis après, bah euh, Lucas, qui est pas dans une confiance énorme, euh, qui venait faire 7-6 contre, contre deux brus, euh à Bourg-de-Péage. Euh, J'avais vu deux, trois de ses points euh, en équipe. Je me suis dit, bon, bah, il joue très bien, forcément. Il joue très, très bien, il sert bien ça. Mais je me dis, t'es un mec qui est chiant à jouer. Enfin, je suis chiant à jouer. T'es en confiance, euh, tu me battes n'importe qui, quoi. Bon, j'ai gagné. Et après, bon, bah, voilà, vous connaissez l'histoire, mais... Euh...
2: C'est une mission exceptionnelle. Franchement, ouais, exceptionnel. on envie ouais. de, de, de faire un épisode avec lui, on l'a pas. Encore. Ah bah
1: franchement, tu devrais. Il est super intéressant comme mec. Je l'adore. Il est énorme. Euh, quand moi je faisais, quand moi j'ai commencé le circuit TP, je faisais Staps en même temps. Parce que mon coach je voulais pas que j'arrête les études. Euh, et puis on a beaucoup de temps libre. En tournant ATP. Et donc, bah, euh, voilà, je travaillais un peu, j'ai ma licence. Et en fait, euh, vu qu'Axel est normand à la base, on en a parlé un peu avec mon coach. Et lui, Axel disait Non, euh, moi, c'est projet à fond tennis, j'y crois, je suis sûr que je peux être top 100. Euh, donc, je n'ai pas besoin de faire des études. Et en fait, le mec a toujours euh, vu des choses comme ça, quoi. Mais c'est bien. Vous hein mmh. es combien, Max euh, 160, je pense. Il a passé un tour à Roland. Euh, contre, euh, Brad, euh, je sais plus, Clan, je crois, Brad gaucher là. Il perd contre Anderson. 160. Il a arrêté vrai. là? Il a arrêté, ouais. Maintenant, il travaille
2: à la, à la FED, au CN. Il... <rire> il est chinois. <rire> non, au CNE. CNE. Axel, c'est une blague. <rire> Et au-delà de, <rire> au-delà de, de, de cette prise de conscience de, en un jour, tout le monde est prenable. Est-ce euh, ouais. que tu as bossé avec un autre prépa Est-ce que tu as poussé la prépa mentale Ou est-ce que ah tu as vu des le ou... Non, pas du tout. Tu t'es accroché à ce conseil-là, ça, ça te suffit. Ouais.
1: Alors, ça m'a suffi, quoi. Puis Il y a eu deux, trois preuves de ça, quoi. Mouté mmh. deux fois de suite, euh, ça m'a suffi, quoi. Mmh. Mais quand vraiment, je t'invite à l'inviter sur un de tes podcasts parce qu'il euh, parle vraiment bien, quoi. Il, des choses intéressantes. Euh, il, exprime bien, il trouve le cerveau
2: les gars, c'est énorme. Très bon ça, génial. C'est tellement du bien. C'est vrai que tu le transmets en l'appelant contre son gars, le mec a des mots clairs et
1: ouais ouais, non mais vraiment.
2: Ok. Venons au présent. Jules, si tu veux bien, la chaîne qui est passée de The Court à Jules Marie. C'est quoi le parti pris
1: euh, bah c'est juste que euh, alors c'est passé bah, de ouais donc il y avait c'était The Court après c'était Jules et Arthur de The Court après c'était euh, Jules The Court c'est là Jules Marie je crois hein. Jules Marie The Court c'est plus
2: personnel branding pur euh, voilà on resserre on simplifie c'est ça c'est ça on clarifie voilà.
1: exactement exactement d'accord comme les formations c'est plus euh, The Court formation c'est Jules Marie formation
2: d'accord voilà. ok euh, donc tu joues euh, l'Open de camp j'imagine que Évidemment, le résultat a penché euh, dans la bascule pour retourner oui. sur le circuit, mais tu devais y songer depuis un petit moment. Ça te, ça te travaillait depuis longtemps non. Ou... non, pas du tout. Même pas, même pas Alors,
1: alors j'ai eu une rechute. Alors, en fait, j'ai eu des rechutes régulières. Euh, déjà, quand je fais sparring à Roland en mai, quand je vois bah, Roland Garros, quand je vois les Français qui jouent, ça me donne tellement envie. Euh, C'est fou. Puis en fait, quand tu fais sparring aussi, tu joues avec des mecs qui sont 80 ATP. Notamment, j'avais joué avec... J'ai pu m'en souvenir de, du nom du mec euh, qui, qui, venait de battre Gilles Simon au premier tour. Et puis, euh, on fait un set d'entraînement, je gagne 6-3. Putain, je me dis, OK, bon. Puis, en fait, tu refais ce pari un an après et tu revois tout ça. Tu vois les Français qui passent des tours. C'est juste, enfin, ça, ça fait rêver, en fait. Et donc, à chaque fois, j'ai une période de un mois après où j'ai envie de reprendre, quoi. Mm. Euh, mais bon, je reprends ma routine, les CNGT. Je suis à Paris la semaine. Je suis bien. Je kiffe ma vie. Je suis heureux, tu vois. Donc, c'est, c'est quand même un sacrifice à faire. C'est un changement de vie radical, quoi. Donc, bien je sûr. me dis, bon, finalement, non. Et puis, et puis, et puis, puis, décembre 2019, Open de Caen, je joue très, très bien, super. Euh, je me dis, bon, je fais bagnole de l'Orne, je gagne le futur, je ne perds pas un set, je joue très, très bien. Euh, derrière, je fais Cherbourg. Euh, je me qualifie, je mets un mec qui est 220, je mets un mec qui est 2,10, je gagne, de 80 je gagne. Euh, je perds un mec qui est 150 parce que je suis rôti. Et là, je me dis, j'y retourne. dois donné des cours à Montrouge, c'était pas évident, mais je m'inscris en Angleterre, je veux y aller, etc. Et puis, en fait, il y a eu Covid. Donc, Covid, donc là, bah, tout s'annule. Euh, voilà. Et en fait, au bout de six mois, enfin, au bout de, mois, au bout de ouais, quatre mois, je me dis, bon, bah, flemme, je ne vais pas y retourner. quoi.
2: à l'époque, quand tu veux y retourner, avec quel fonds tu veux le faire euh,
1: avec, à, avec, les miens, avec les miens, je me dis, je vais aller en Angleterre, je vais aller dans les pays limitrophes, pas trop loin, je vais rester en France. Euh, moi, j'ai gagné un peu d'argent en CNGT, j'ai mis de côté. Bon, je me mmh. dis, je. Je vais voir 5-6 mois, tu vois, et puis après, on verra comment c'est financièrement. Ouais. Euh, voilà, donc bon, au final, non. Et puis, et puis là, bon, bah décembre, je suis un truc encore mieux qu'en 2019. J'ai un 4 mec fou et, euh, et, puis, et puis, je vois en fait, toute la communauté qui me dit, vas-y, retourne sur, sur KTP, fais un, une cagnotte participative, on va t'aider. Ah ouais, as, Des on t'assume de l'idée, ouais. Okay. Ah ouais, mais franchement, j'ai eu 100 commentaires comme ça, quoi. waouh Et euh, ouais, c'était fou. Et euh, mes potes qui m'écrivaient, mec, t'as vu les commentaires? Mais c'est juste dingue, mec, mais Un, voilà, c'était dingue. Tout, tout, toutes les vues, on avait peut-être ouais, 20 000 abonnés, on, avait, on pétait des, des, des fois des 50, 100, 200 000 vues. Le truc vraiment engageant, quoi. des abonnés qui étaient engagés, quoi. Et qui me poussaient vraiment à reprendre. Et puis en fait, euh, je me suis blessé la béole de l'orne au premier tour. Je suis parti une semaine à Dubaï en vacances euh, chez un pote euh, qui avait parlé à mon frère un peu avant. Chez Rog. Euh, chez Roger. <rire> Pas loin. Pas loin.
2: Et, euh, dit quoi il était là. T'as dit quoi Il était là. Non, l'étage. L'étage en dessous. Lui, il a, je crois qu'il a fou l'étage au Bourge à l'Arabe. Et Était euh, juste à côté. <rire>
1: Bon, voilà, je suis parti à Dubaï avec, euh, voilà, avec un mec puis son colloque qui m'ont parlé un peu, d'entrepreneurs tu vois, qui m'ont dit mais ça pourrait être un truc de ouf si tu reprends, enfin, la chaîne elle pourrait exploser, tu montrerais les coulisses du circuit ATP, ça serait juste fou, euh, avec la cagnotte que tu vas faire, des sponsors forcément, il y a peut-être qui vont venir, enfin, ça coûterait peut-être pas beaucoup d'argent, enfin voilà, et j'ai parlé avec mon frère, ensuite je suis revenu à Paris, j'ai parlé avec mon frère, on a établi le budget, le truc. En fait, ça m'a excité, ce projet, quoi. m'a complètement excité. Je me dis que ça, ça, ça serait en fait un double projet, quoi. C'est moi, euh, carrière sportive. Euh, à 30 ans, on n'est pas si vieux que ça. Euh, j'ai encore 5-6 ans à jouer à, à fond, tu vois, à 100%. Tu dis, bon, j'ai peut-être des regrets d'avoir été à 25 ans. Enfin, des remords, peut-être, je sais pas. Mais euh, voilà, je ne suis peut-être pas allé au bout du truc, quoi. Hum. Donc pour moi et puis et puis mine de rien pour le, le deuxième projet c'est euh, la chaîne YouTube la communauté montrer aux gens ce que c'est que le circuit ATP euh, leur donner des conseils toujours donner des, des
2: astuces pour être meilleur et puis euh, et, et puis voilà ouais, allez là on y croit là allez c'est bon ça <rire> comment tu fais pour ne pas être euh, éreinté physiquement après tous ces matchs tu disais de jouer de, de hum. faire autant de matchs le, le tennis c'est tellement euh, ouais. traumatisant
1: bah, adjoint, euh, ça, mine ça. de rien, tu m'aurais dit ça il y a deux mois. Je t'aurais dit, je ne sais pas comment je fais. Euh, là, j'ai eu deux élongations en, deux, en trois tournois donc, euh, à l'adducteur. Donc, c'est un peu chiant. Je me dis, est-ce que c'est euh, les trois années, quatre années qui ont précédé euh, euh, où, euh, où je n'ai pas fait grand-chose finalement, où je ne me suis pas renforcé, je n'ai pas fait gaffe Mais bon, de rien, pendant six ans, tu ne te blesses pas euh, en faisant rien. Tu te dis, bon, bah, pourquoi je ferais un truc euh, je sais pas donc euh, bon un coup euh, de
2: pression tu t'es mis un coup de pression en plus ou quoi
1: bah il y en a qui disent ça inconsciemment pourtant vraiment je suis pas vraiment stressé à éviter de reprendre vraiment Bon, Mais peut-être inconsciemment, j'en sais rien. Euh, donc, bon, voilà. En tout cas, je reprends un mode de vie professionnel où je m'étire le matin, je me renforce, je me gaine, je me réentraîne. Je reprends un mode de vie, euh, matin, fort, gaine, euh, mode de vie vraiment euh, d'un joueur professionnel, en fait, mmh. pour devenir euh, une machine, quoi. Et puis, pour plus me blesser et pour essayer d'enchaîner de, voilà, de, les matchs. Qu'est-ce Qu
2: que tu ressens quand euh, tu nous as parlé juste avant de. On a tapé des vidéos à 30, 50, 100, 200 000 vues. Qu Est-ce que, est que à ce moment-là, c'est plus fort qu'autre chose L'ego, évidemment, euh, se, se, est satisfait, et caressé dans le sens du poil.
1: Bah, c'est sûr que si on faisait un mille vues, deux mille vues au bout d'un an, bon, ça serait un peu compliqué, quoi, tu vois, euh, toujours assumé en club. Euh, ouais, j'aurais peut-être eu des, des petites moqueries, tu vois. Euh, c'est sûr que ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Euh, j'ai la tête sur les épaules, euh, j'ai pas du tout pris le boulard, ce n'est pas grand-chose non plus. Euh, c'est du virtuel, tu vois, mais c'est vrai que c'est plaisir quand tu vas dans un club de tennis, quand tu as des gens de 7 à 77 ans qui, qui t'interpellent et qui te disent Bah, euh, sur Instagram, j'ai énormément de messages, c'est un truc de fou. J'ai peut-être 1000 euh, messages non lus, malheureusement. Personnes qui me disent Ouais, je suis 15-3, je suis passé 15 ans j'ai vu ta vidéo, elle m'a trop aidé, mais j'en ai un tas. Et donc, ça fait vraiment plaisir, en fait. Et je suis content d'aider et d'apporter quelque chose, en fait, dans le monde du tennis à petite mon... échelle, quoi.
2: C'est bon, ça. Est-ce que tu étais gêné au début quand on te, on te disait « Ah, c'est toi, le mec d'Internet », tout ça
1: non, 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 non. Non, non, pas gêné. En vrai, ça me faisait, ça me faisait sourire, plaisir. Euh... Non, à Paris, hein, je suis habillé en style avec le masque et j'ai peut-être eu 20 personnes qui se montées dans la rue, quoi. Ouais. À me dit Ah, c'est le marie dans le métro, ah, mon... je suis un breaker, enfin... » Ça, ça fait plaisir, quoi, et ça montre vraiment que les gens bah, aiment bien ce qu'on fait. Donc, euh, du coup, ça, euh, voilà, ça m'engage à en refaire encore et être encore euh, plus pertinent, plus performant dans ce que je dis, etc. Quoi.
2: Le nom Breaker, il est venu d'où Arthur
1: Marie, hein. <rire> Arthur Marie qui m'a dit, euh, euh, dit, il faut qu'on qu donne un nom à notre communauté pour qu'il puisse s'identifier. Ouais. Euh, donc, il y a eu quoi Il y a eu les tiebreakers, il y a eu les breakers, il y a eu.. 2, 3 4 idées, je crois, et voilà les breakers. Mais je sais pas pourquoi il s'est dit ça.
2: Je, je sais, parce qu'on a on suit un peu des mecs euh, en commun, et, euh, et c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un nom pour, pour ta communauté. En fait. Ouais, ça exactement. fait comme ça, fait ça, fait une sorte de, de team. De ouais, exactement. il y a un nom, c'est une tribu. Voilà, c'est ça, c'est créer une ouais.
1: tribu. Ouais, exactement. Puis il a aussi un, un ouais. ami qui a créé une boîte s'appelle Lemlist, et ouais. ça arrive dans toutes ses vidéos, il fait euh, hello les
2: Lemlisters. Yes, euh, ton sponsor que tu représentes à merveille, Technifib, oui. est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu as toujours été avec eux ou tu as eu d'autres contrats avant ça
1: ouais, j'ai un contrat, je crois, c'était avec Wilson euh, au, tout, enfin, au tout début, avant Wilson. Euh, ouais. Et puis, en fait, je passais avec Technifib il y a... Ouais, voilà, j'ai 30, c'était peut-être à, à 10, 12 ans peut-être.
2: Et, et Wilson, c'était à quel âge oh, C'était de... Oh, de 17, de 12 à 17. À 12, et c'était que raquette ou tu avais des fringues Non, non,
1: que raquette, parce que bien sûr Rod joue avec ça, donc il fallait absolument jouer avec Wilson. Euh,
2: et mais tu voilà. Te souviens, que... et tu, tu te souviens à 12 piges, la première raquette euh, Wilson que tu as reçue gratuitement
1: Tu oh là, la pro staff, quelque chose,
2: comme et ça. Tu te souviens ce que tu as ressenti Pas du tout, non. Ah pas. ouais Oh le mec s'en bat là Là
1: <rire> Vous couper au montage <rire>
2: Non, 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 je ne m'en souviens pas du tout, non. Là, je m'en souviens, je l'ai pris, je l'ai fracasse contre un mur. <rire> <Ouais>, sympa. sympa. <rire> non, franchement, je ne me rappelle plus. Okay. Et euh, TechniFilm, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, Évidemment, tu vas avoir un discours merveilleusement corporel, on le sait, mais de manière authentique, Jules. Qu'est-ce ouais. que tu penses vraiment de cette marque quoi Tu vois enfin, Alors, objectivement.
1: Bah, ouais, honnêtement, je trouve que c'est une marque qui a évolué euh, de ouf dans le tennis depuis dix ans. Ouais. Euh, à l'époque je crois il y a Greg Barrère qui était avec eux c'était un des premiers euh, je ne sais pas si Chardy était déjà bon il y a peut-être deux trois mecs euh, et puis en fait je, je suis arrivé aussi dans le truc euh, bon au début c'est vrai mais à l'époque on avait des shorts un peu larges un peu longs euh, c'était pas, pas trop stylé euh, mais bon moi j'avais mes tenues euh, gratos j'en avais pas mal franchement ils sont assez généreux il faut le dire ils sont assez généreux dans ce ouais. qui donne. Euh, j'avais mes, euh, je sais plus, peut-être à l'époque, j'avais peut-être euh, déjà 10 raquettes par an, alors qu'avant, ça me avec trois. Donc, okay. franchement, j'avais plein de trucs, j'étais super content, quoi. Ouais. J'étais super content. Et puis, en fait, au fur et à mesure, bah en fait, euh, je les ai vus évoluer dans leur style de, de, de textile. Je trouve vraiment les trucs maintenant super. Ils sont associés avec la coche, je crois, je pas tout compris. Bon, je suis pas vraiment un expert de tout ça. mais Ils ont été rachetés, euh, ouais par la coche. Voilà, donc euh, la matière est encore mieux, le design est mieux, je trouve franchement c'est une marque euh, qui a mis sur la table euh, qui les a posées j'ai l'impression qui a donné beaucoup à beaucoup de joueurs français je crois, qu je crois que c'est la, la première marque utilisée en France en termes peut-être de raquettes non de, je sais pas de, dans les pas. clubs peut-être je vois beaucoup Technifibre c'est une marque quand même qui s'est euh, beaucoup répandue c'est un tu marque es est répandue.
2: Euh, excellent ambassadeur, merci <rire>
1: Franchement, je peux, je peux pas dire grand-chose de mal sur eux, vraiment. Ouais. Hein.
2: Euh... Je peux ah, même ouais. ajouter que le chef de produit, euh, chef de projet textile, ouais. euh, c'est un pote à moi, il fait un okay. taf, il fait un taf, il taf, taf incroyable. Pierre-Christophe Robert. Ah oui, okay. bon, Mon PC, si tu nous écoutes. Voilà. <rire> mon PCR euh, Ah ben, c'est PCR, mon gars. Ouais, bah, <rire> <Ouais>, Pierre-Christophe <rire> Robert, on n'y échappe pas. Ouais. <rire> ouais. Ok, voilà, bon, ouais. et... et euh... Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet de... Alors, on a parlé de ton retour sur le circuit, mais de le documenter. Il y a ouais. Netflix là, qui s'est lancé pour 2022, ouais. là, il, ouais. il filment euh, la saison. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'ils font, Netflix On sait qu'ils ont signé avec euh, passe mais est-ce que tu t as plus d'infos ou pas
1: Aucune, non, pas du tout. Je ne sais pas du tout. Bon, J'ai hâte, de ouais. J'ai on... vu le truc sur Mardi Fiche avant-hier.
2: ouais très cool. Ouais. Netflix, ah ouais trop bien. Ouais, ouais. Incroyable. Et bon, tu vu euh, Drive to Survive sur la Formule 1 Oui. Bon, bah, a priori, ça va être. J'ai euh, vu Angèle, j'ai le... vu Orel
1: San. Euh, ouais. Ce truc documentaire-là, c'est vraiment. c'est
2: euh, Amazon Prime, Attention. Ouais,
1: exactement. Ah, exactement.
2: Et donc, quelle est ton idée, ta vision Qu'est-ce que tu veux faire précisément Et qui est cet homme qui va te filmer Cette femme
1: Cet homme ou cette femme Alors, écoute, pour l'instant, euh, on ne sait pas qui précisément. Je pense qu'on va tester okay. un peu, euh, d'être deux, deux, trois monteurs. Ouais. Euh, lequel je m'entends le plus, le, lequel est le, bah, bah, le meilleur simplement. Hein. Et en fait l'idée c'est de continuer de documenter la vie sur le sur le circuit, mais en étant un peu plus professionnel, en ayant des une qualité de, de vidéo meilleure, en ayant des plans plus sympas. Euh, et ça tout le temps en fait,
2: tout le temps. Et l'idée le, le, c'est quoi une vidéo par semaine? Une vidéo par tournoi? Une vid
1: alors non, c'est une vidéo par jour. Waouh. Alors, attends, quand je suis en tournoi. Hein, une, une vidéo par jour. Bah, c'est ce que je fais actuellement. Hein. Ah oui. Ah ouais, actuellement, c'est une vidéo par jour. Donc même si j'ai deux matchs dans la journée, c'est un vlog.
2: D'accord. Voilà. mais c'est une tu... vidéo par jour de match actuellement, c'est ça Ah oui, oui, mais
1: ben ça. Quand ouais. chanson, ouais, ouais. jour de match. Okay. Voilà. donc là une vidéo
2: donc... pareille par jour de match.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est l'idée. Donc euh, sur ATP, il n'y a qu'un match par jour. Euh, donc, euh, bah, mine de rien, il euh, va falloir trouver des trucs à dire intéressants, euh, puisque j'ai qu'un match. Quand j'ai le dommage, bah, du coup, j'oublie du contenu facile euh, voilà, hein, qui me prend vite 3-4 minutes. Euh, mais là, du coup, il va falloir trouver des trucs à dire. Peut-être que du coup, ça peut un peu se raccourcir. Au lieu de faire ouais. euh, 15 minutes comme on fait, je trouve que c'est peut-être un peu long des fois, bah, peut-être 10 minutes. Ouais. Euh, voilà. Hein. Et puis, créer une petite mini-série. Et puis, okay. au bout d'un de an, deux ans, euh, bah, peut-être faire un documentaire sur tout ça. Quoi.
2: Ok, génial. Ouais. Incroyable. Quel le projet, c'est le but. Ouais. C'est ouf. Ça te... Ça m'excite la mais flamme est... Qui, qui... Franchement,
1: ouais. Franchement, ouais. Est un su... Enfin, je trouve que le projet est super intéressant. Euh, voilà. Ça, ça, ça me fait kiffer de faire ça.
2: J'ai... Ma réponse, je pense que je l'ai, mais j'ai envie de te poser la question quand même, c'est est-ce que t'as pas peur de disperser en faisant ce projet de vidéo euh, en, tout en étant en retour sur le circuit Alors, disperser à quel niveau Bah, ton énergie, ta concentration, ton influx. Euh... Après, c'est ce que tu fais déjà ah, sur le
1: Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Euh... Si, forcément, il va falloir gérer des trucs, c'est sûr. Il va falloir Si, forcément, je vais avoir un… Mais comme je dis, c'est un double projet. Ouais. Donc, il va falloir gérer des trucs, c'est sûr. Il va falloir faire des vidéos bah, quand, je vais, quand je vais perdre, quand je vais être au fond du goût, il va falloir les faire. Mais, mais c'est partie du projet, quoi. Il faut, faut, montrer, faut montrer aux gens les moments où il y a débat, les moments où c'est super, où je gagne. Il va falloir tout montrer, quoi. Ça va forcément me prendre un peu de, de jus, un peu d'influx. Euh, je délègue quand même un peu avec le vidéaste, mais euh, c'est lui un peu qui va me briefer, il euh, faut qu'on fasse cette vidéo-là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, je vais me laisser un peu plus guider. Ouais. Mais oui, forcément. Et euh, mine de rien, je redoute un petit peu, déjà, pour prendre euh, pour prendre le match en vidéo sur les futurs, déjà. Euh, je me demande déjà comment on va faire. Est-ce que je mets les GoPro dans le grillage Il va falloir demander au juge arbitre, si c'est possible. Déjà, à Bagnol, on m'a demandé si c'était en ligne, enfin, c'était en live ou pas, par rapport au paris sportif. Euh, donc je dit bien sûr que non euh, donc à l'étranger comment ça va se passer est-ce que le caméraman va pouvoir bien filmer avoir le, 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 bon, le bon angle parce qu'il y aura des grillages il y aura peut-être des bâches enfin ce serait peut-être pas facile
2: tu vois donc euh, à ce niveau-là ça peut me faire un peu stresser t'as besoin des autorisations sur chaque Tournant j'en sais autorisation de l'ATP j'en sais strictement rien oh, t'es là t'es en place hein <rire> j'en sais rien
1: mais euh, j'espère que tu vas regarder cette vidéo et euh, je ressors le Bon adage d'entrepreneur, il euh, faut plutôt demander la... le
2: pardon que permission. Waouh C'est bon, ça. Il me l'a appris, donc euh, je la ressors. Ok. <rire> Très bien. Euh, combien de temps tu te donnes
1: euh, Un an, top 300.
2: Ouais. J'ai aucun point à défendre, en fait.
1: Donc, euh, bon, clairement, je vais, faire, euh, je vais faire que ça, quoi. On croise les doigts. Ouais. S'il n'y a pas de blessure, concrètement, euh, j'ai pas de point à défendre. Donc ouais. euh, voilà, un an top 300, j'espère, et puis euh, et puis euh, 2023, euh, Roland, quoi,
2: calibre de okay. Roland, ça, ça, ouais. ça, ça serait top. Yes. Euh, est-ce que tu as une bête noire sur le circuit, actuellement ATP Ouais. bah Alors non, parce
1: que depuis 6 ans, euh, ouais. alors, je, vais, je vais je vais voir de nouveaux joueurs, euh, mais est-ce que j'avais une bête noire à l'époque euh,
2: euh, non, je crois pas. Je n'ai pas beaucoup non plus joué euh, beaucoup de fois le même joueur. Mais, euh... tu, tu pètes des câbles parfois sur le court
1: Très rarement. Je suis assez calme, assez zen. Euh, C'est vrai que sur ces six années de CNGT, euh, je dis pas un mot sur un cours à part deux-trois fois dans l'année. Et euh, par contre, quand je pète les plombs, la raquette y passe. Technique. Mais je euh, pas voilà. Ouais, je suis désolé, mais bon. Euh, elle y passe il y a un G elle casse et puis après euh, je suis calme pendant un an
2: mmh. euh, le meilleur conseil euh, euh, technique ou stratégique ou mental je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure ouais, t'ai donné calme. sur un cours le, le conseil numéro 1 coaching mmh. si bah,
1: euh, je vais en un bon, euh, que j'ai eu quand j'avais peut-être 14 ans conseil tactique euh, pour trouver le point faible
2: Hop là, les légendes récupèrent le bonus gratuit donc de l'épisode. C'est le conseil coaching numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. C'est un précieux conseil pratique. Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau, c'est pour nous. C'est donc le premier lien en description juste en dessous. Qui est ton coach qui va te raccompagner sur le circuit
1: Alors, bonne question. Alors, euh, pour l'instant, on va pas prendre de coach je préfère prendre un kiné, un kiné ostéo. Parce que tennistiquement, je me connais tellement bien euh, que euh, je pense prendre un coach quand je vais remonter, quand je vais être 300. Okay. Mais là, euh, je vais partir dans les califs, je vais faire beaucoup de matchs. Si je joue bien, je vais faire beaucoup de matchs. Je préfère prendre un kiné ostéo qui va être là pour, euh, voilà, pour euh, faire des massages de récup, euh, voilà,
2: pour me préparer euh, physiquement à la bataille. D'accord. Tu me fais un peu penser à Marc Giquel qui est arrivé sur le tard, sur le circuit, et qui du coup avait cet avantage de fraîcheur. Est-ce que tu ressens toi aussi en revenant plus tard que tu vas bénéficier de cette fraîcheur Ou Pas tant que ça, parce que tu as quand même vachement écumé de matchs ces dernières ouais.
1: années. Euh... Non, je pense que j'arrive avec de la fraîcheur mentale, parce que comme voilà, il y a le double projet qui, est... qui m'excite il y a ce projet de grand chelem en 2023. Donc, euh... Euh, et puis bah je reviens ouais voilà je de l'ATP pendant 6 ans donc je reviens sur le truc euh, par rapport à d'autres qui sont là toutes les semaines qui ben bah, finalement quand tu fais de l'ATP euh, tu perds beaucoup quand même tu perds beaucoup tu fais moins de matchs que moi et euh, et mine de rien euh, mine de rien oui je pense arriver avec plus de fraîcheur que ceux qui sont là sur le circuit ATP c'est sûr
2: okay. Euh, la cagnotte vous avez dépassé l'objectif les... qui était de 20 000 euros ouais. maintenant c'est quoi le, le but c'est d'aller où combien comment quand
1: écoute euh, clairement hein, c'est évident plus on a d'argent, plus on va pouvoir durer dans le temps avec le vidéaste euh, payer ses frais son salaire les frais que ça engendre bref euh, donc clairement si on peut arriver il reste quoi il reste peut-être 15-20 jours si on peut arriver à plus que 25 plus que 30 plus que 40 ça serait vraiment top quoi.
2: donc, euh, donc voilà Qu'est-ce que tu ressens en voyant 300 et quelques dons C'est enfin, ouais,
1: fou, hein Ouais, c'est incroyable. Mais surtout qu'en plus, en, en 5-6 jours, on était déjà à 10 000, je crois. C'était ouf, en fait. mais en fait, euh, il me l'avait dit, les breakers. Il me l'avait dit, on va t'aider, ouvre une cagnotte. Il me l'avait dit, quoi. Donc, euh... Mais bon, à ce point-là, c'est fou. Il y a quand même deux personnes qui ont pris donc une contrepartie. Euh, donc, le plus, la plus grosse, c'est le, le stage à 2000 ou 2500 euros ouais.
2: euh, avec moi sur deux jours. C'est ouf. C'est C'est les deux personnes avec lesquelles tu as fait le, la vidéo
0: non.
1: Non, 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 deux, autres. deux okay. autres. Un papa pour ses deux fils et une autre personne pour, euh, pour lui ou pour son fils, je ne sais plus.
2: Mais euh, ouais, c'est fou. Exceptionnel. Hum, Est-ce que, est que depuis que tu as ce, cette communauté, ce projet, ces gens qui te, qui te soutiennent quand tu te réveilles le matin, tu as un, un regain d'énergie en me disant « Putain, je vis un truc incroyable.
1: » Franchement, oui. Franchement, ouais. c'est ouais. pour, pour ça que là, tous les matins, j'ai mon tapis qui est là encore. Je me lève, c'est gainage, c'est étirement. Euh, je, voilà, je, je me remets, je, je, je rebranche mon cerveau en mode professionnel quoi, pour vraiment arriver au top, ne bah, pas les décevoir. Euh, mais bon, je sais qu'ils sont bienveillants. Donc, euh, même si je n'arrive pas à les objectifs que, que je me suis mis... Euh, pas bien grave du moment que je leur montre euh, les coulisses du circuit ATP. Mais, euh,
2: mais ouais, j'ai rebranché mon cerveau en mode pro. Et vision euh, très long terme, admettons, après le circuit, tout ça, où est-ce que mm. tu veux emmener euh, la chaîne YouTube Jules-Marie, le concept, les formations, tout ça Qu'est-ce que tu imagines au fond de toi
1: Bonne question. Euh, continuer la formation. Euh, pourquoi pas organiser des stages sur, sur 3-4 jours euh, avec, bah, avec des mecs euh, avec des breakers quoi et puis euh, voilà je me suis pas encore projeté j'avoue euh, sur après le tennis euh, mmh. pas encore trop d'idées On était tellement dans le jus de manière que était bien ouais puis là en plus ça vient d'arriver comme ça ce projet donc euh, du coup je suis en plein dedans j'ai pas réfléchi ouais après moment présent à fond. il y aura certainement plein d'opportunités j'imagine qu'il
2: faudra prendre euh, ok pour terminer j'ai quelques questions de fin est-ce qu'avant les questions de fin tu voulais ajouter quelque chose que je ne t'ai pas demandé mmh, non non donc, euh, on a fait un joli tour de, de table ouais, est-ce euh, est que tu as un livre qui a, que tu recommandes que tu aimes bien <rire> offrir ou qui a changé ta vie c'est une mauvaise question parce que je ne lis absolument pas ok un film absolument pas un seul film que tu un film qui a, qui a changé ma vie un film que tu recommanderais à tout le monde les yeux fermés
1: euh... Et tu as
2: peut-être vu euh, 483 fois. Ah oui,
1: j'en ai vu un, mais je suis pas sûr que ça aide beaucoup de personnes.
2: <rire> on s'en fout, on s'en fout. C'est pour, te... pour mieux te connaître. Ah,
1: j'ai adoré le film euh, Five avec Pierre ouais. Ninet, François Civil, j'ai adoré.
2: Ouais. Igor ouais. Gottesman. <rire> Exactement. Euh, le concert le plus ouf de ta vie. Pff,
1: incroyable aussi. Euh, je suis pas allé à un concert depuis mes 7 ans, je pense, depuis les 10 commandements. Aux Zéniths de Caen, et <rire> j'y suis, à... suis allé à Aurelstan il y a une semaine. D'accord. Oh, très bon ça. Voilà, c'était pas du tout prévu. Le Concert à 20h, à 18h on me dit Jules, j'ai une place si tu veux. Boum, c'est parti.
2: C'était énorme. Voilà, c'était trop bien. Génial. Ouais. Surtout après avoir vu le documentaire. Bah, voilà. tellement une machine. Exactement. Euh, une citation que tu aimes bien, est-ce que il y en ai une?
1: Citation, ouais, j'en ai une. Euh mieux vaut demander, pardon que la permission.
2: Je te rappelle que tu nous l'as dit,
1: euh... <rire> je sais, je sais, je sais. Euh, non, genre, j'ai pas de, non, j'ai pas de citation, euh... ah, je suis désolé, aurais dû me poser des questions
2: avant, j'aurais, j'aurais préparé un peu le truc, mais non, j'ai pas là, comme ça, non, j'ai pas de citation. Euh... La, la, période de ta vie où as le plus été dans le trou?
1: Je crois, bah, soit la fin, là, du circuit ATP, là, en 2015, j'étais au Brésil, je perds au premier tour du tournoi. Et, en fait, j'étais avec mon coach, euh, ça était cher, je commençais à être un peu dans le rouge. Et où mon papa a appelé mon coach en disant, bon, bah, pff, va falloir rentrer, quoi. Et, euh, je lui ai arrêté tout seul au deuxième tournoi, et bah, j'ai, il y a eu un match au deuxième tournoi, j'ai perdu après. Et puis, j'ai commencé à me dire, ça va être compliqué d'être top 100, euh, peut-être falloir arrêter. Et j'avais 90 points qui m'attendaient à défendre un mois après. Et je me suis dit, bon, ouais, la tête a explosé. quoi. Et ah, on là un peu dans le trou. Et pourquoi c'est ton père qui a appelé le coach ah, Parce que, alors, c'est moi et mon père qui le payaient. Donc, n'a mmh. rien, c'était un peu le boss
2: aussi, mmh. quoi. Et qu'est-ce que le Jules d'aujourd'hui, Camille rebondi, conseillerait au Jules de l'époque Qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille, qu'il aurait besoin d'entendre
1: Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, un peu plus d'expérience. Donc, continuer, continuer, faire des sacrifices. C'est dur, hein. C'est dur, mais peut-être euh, continuer, se forcer un peu. Euh, après, je regrette rien. J'ai passé six ans euh, super en CNGT. Euh, J'ai beaucoup appris. Euh, mais euh, voilà, quand je vois tous les joueurs français là, qui sont encore dedans, là, je, vois, euh, euh, je pense à Tristan Lamazini comme ça. Je pense à Quentin Alice qui a été 101, je crois, là, qui est 160, qui a gagné un challenger à Charbourg. Bah, en fait, ils n'ont jamais arrêté. Euh, après, moi, j'ai fait un choix euh, qui était assez légitime, ça coûtait vraiment très cher, l'argent, bon, bah, c'est assez important, euh, je voulais en gagner, récolter un peu les, les fruits de, de mes entraînements et mes sacrifices, euh, mais peut-être qu'il aurait fallu peut-être encore, euh, en, peut encore jouer encore six mois, un an, et peut-être que la période aurait, aurait rebondi un petit peu. Quoi. Hmm.
2: Maintenant que tu es dans un projet qui marche plutôt bien euh, et financièrement, et pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment. Quelle est ta définition de la richesse
1: La richesse, quand même... Euh... Bah, finalement, on bah, va vraiment, hein, quand on est heureux, quand on se sent bien dans sa vie. Quoi. Euh... Voilà Quand on aime ce qu'on fait. Tu vois, moi, en scène, j'étais bien. J'avais ma routine, j'étais heureux. Quoi. En semaine, j'étais à Paris. Le week-end, j'allais faire mon petit tournoi. Ça prenait deux jours. Je revenais à Paris en semaine. Je faisais un peu ce que je voulais. Euh, voilà. J'étais... Euh j'étais assez libre en fait. Quand tu es, es en temps à futur, quand même, il n'y rien. Tu prends un avion toutes les semaines, tu ne gagnes pas d'argent, tu en dépenses, tu te lèves à 7 matin pour, euh, bah, pour aller courir, pour faire du fractionné tu fais des matchs, tu perds, tu es à l'autre bout du monde, tu prendre un milieu d'avion qui coûte une blinde pour revenir,
2: tu loupes ton avion, enfin, c'est quand même... je tu m'étonnes. C'est dur. T'es plutôt Roger, Rafa ou Joko Roger. Ou Danil Roger. Roger, une petite anecdote avec Roger
1: J'ai joué avec lui, 3-4 fois. Ouais. Anecdote, ouais, j'en ai une, bien sûr. Ouais. Euh, mon frère fan. Il s'est tatoué le RF ici. Là, ah oui, quand même. Depuis maintenant, depuis maintenant 10 ans, je pense. 8, ah 10 oui. ans. <rire> ah, ouais. Et un jour, US Open, on joue à US Open. US bien sûr, comme en Australie, je ne rentre pas à une place près. Et on croise Roger. Arthur a fait une photo avec lui. Et euh, 4 ans après, grâce à Technifibre, euh, j'ai pu faire sparring au Master de Londres j'ai joué avec Roger et Arthur était là ouais. je l'ai emmené Arthur et euh, et donc j'ai joué avec Roger fin d'entraînement Arthur monte son tatouage à Roger. <rire> Roger <rire> explose de rire et il y a Sévran Lutti derrière qui vient nous voir et qui nous dit bah, lui aussi a failli faire le tatouage quoi. Ah et, ouais. euh, et voilà et en fait il venait d'avoir une paire de jumeaux et nous avec Arthur on est jumeaux donc on, donc on lui a dit voilà c'était un moment quand même assez, assez sympa avec Arthur qui est fan de Roger moi qui suis en, en admiration devant lui voilà, c'est quand même un bon moment. Quoi. Tu
2: t'es marré un peu avec lui Pardon Tu t'es marré un peu avec lui ou c'est resté très cordial Non, très cordial,
1: on ne s'est pas marré. Très cordial, il fait nimb sur le cours, il ne ouais. bouge pas ses jambes, il vise son coach qui a 20 mètres, en s'en une balle, ça c'était fou. C'est un autre moment, c'est à Roland, en sparring avec Roger, il a une demi-heure de retard, je stresse, il y a plein de monde sur le cours, je demande aux gens pour compter sur le cours, non, bah, rien, on déjeune, il est midi, et voilà. Ah, donc vous ne savez pas qui joue après non pas du tout okay, donc je ne dis rien il ne m'adresse pas le Roger euh, Arthur est dans les tribunes Roger arrive euh, c'est le feu je suis en stress complet euh, euh, on fait un spécial on joue dans, au milieu dans les diagues, service retour fini hein. ça dure 35 minutes maximum l'entraînement le lendemain courbature incroyable alors qu'on n'a pas bougé et euh, Roger bon bah, il tente deux, trois amortis euh, amortis un peu foireuse euh, tout le monde l'applaudit tout le monde fait des oh, incroyables et tout et moi à un je suis à la volée et je tente une volée rétro qui n'est pas si mal touché que ça. Et là, tu as Arthur qui lance un Julot, Julot. Et tu as tout le public, mais incroyable, qui sort Julot, Julot. Alors qu'il y avait juste Roger en face. C'était vraiment ouf,
0: quoi.
1: Énorme T'es rempli, t'es plein. Était cool.
2: Et avec Novak, une, une anecdote
1: Avec Novak, ouais. Mais on a des mauvaises anecdotes sur Novak.
2: Ah merde, parfait.
1: Je suis pas fan du tout de Novak. Ah. Euh, pour le coup, non. Premier entraînement avec lui, je pas du tout kiffé. McEnroe sur le cours, Boris Becker sur le cours, Djokovic sur le cours, Jules Marie sur le cours. Donc là, je suis en stress complet. Julo euh, no. Il voilà, n'y a pas eu de julo <rire> du tout. Parce que là, Novak, c'est euh, le masque. Il te parle pas de l'entraînement. Il passe par son coach pour te parler. Euh, je n'ai pas tout kiffé. Tu, tu mets une balle à 1m50 de lui, il va pas. Il te fait comprendre qu'il bah, faut être plus précis. Euh, tu fais des trucs précis à faire, il faut jouer en reverrant de ligne sur son coup droit, mais tu envoies des trucs à plat, fort, euh, tu n'es pas si précis que ça, parce que déjà tu stresses, c'est horrible, ouais. tu sens que tu saoules. Ouais. Un an après, c'est pareil, Djokovic, pareil. Et là, il y a une balle presque au filet, de mon côté, dans le couloir. Il fait un geste du doigt pour que quelqu'un enlève la balle, qui ne le dérange absolument pas, personne ne le voit forcément, là, il siffle, son staff, pour qu'un mec aille enlever la balle. Derrière, j'envoie la balle, il l'envoie à 30 mètres en hauteur, il me dit « c'est mon coach qui envoie la balle ». Ok, Novak. Euh, son coach envoie la balle, je renvoie la balle, il envoie la balle en pleine force dans la bâche à 2 mètres de lui, son coach a failli la prendre. On ne sait pas pourquoi. Très, très compliqué de jouer avec Novak. Tu es sur un fil tout le temps, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est incroyable. C'est pas ce si qui peut se passer. C'est horrible. Ouais. Je déteste Particulier. Vu que je joue pas si mal que ça, son coach a adoré. Il m'a demandé de jouer encore trois fois les trois d'autres jours. J'avais pas eu tout mon envie. Et, et, mais t'as dit oui. Ah, j'ai dit oui. Je ah, vais pouvoir dire non, mais j'avais pas eu tout envie. Ouais.
2: Et Rafa Jamais joué avec Rafa. C'est le seul. Ah, je suis défait. Qu'est-ce que tu penses de Daniel, nouveau, nouveau numéro un fou. fou.
1: Alors, pour, pour le coup, j'ai eu aussi une anecdote c'est que j'ai joué avec lui en match par équipe en yes. France. Euh, à Maison Lafitte en 2010-2011, il me semble. Il ah. était numéro 4 de l'équipe, dernier de l'équipe. Il était 1200 centième mondial. Il commençait les futurs. Il commençait les futurs. Je jouais en double avec lui une fois. Je me suis entraîné avec lui. Bah, technique euh, pas esthétique, ouais. euh, pas ce qu'on apprend en école de tennis. Euh, mais voilà, il servait aussi... Il servait plus fort en seconde balle qu'en première. Euh, notre président, il lui disait, mais Daniel, euh, mais là-dedans, quoi est complet, il n'a envoyé que des gauche en service et euh, c'est juste fou de se dire que j'ai joué avec ce mec-là il est numéro un mondial c'est le nouveau numéro un mondial alors qu'il a eu que quatre depuis 20
2: ans
1: ah, c'est fou donc euh, incroyable quoi.
2: donc là, prochain tournoi au Portugal oui. ça, euh, ça veut dire que les vidéos seront diffusées au, au fur et à mesure là-bas ou vous attendez d'avoir du stock, comment ça marche
1: non, non, on va essayer d'envoyer quand même, d'être okay. rapide quoi je pense qu'on okay. essaie rapide. Mais toujours, d'être régulier, quoi. Tous les deux, trois jours, quoi.
2: Comment ça va, la, la rééduque, là
1: Nickel, euh, nickel. Je fais euh, kiné, massage, renforcement. J'ai rejoué, bien, bien sûr. Ouais. Euh,
2: ça va, nickel. Bon, génial. Ouais. Eh ben, écoute, un grand merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. Euh, C'est vraiment de l'extérieur. Euh, on ne peut pas dire qu'on est concurrent ou quoi. On est... On a, on a deux positionnements différents. C'est très cool de vous suivre et ça fait plaisir de mettre en lumière votre projet. parce C'est gentil, merci. C'est beau, c'est courageux. Ouais,
1: gentil. Et nous aussi, on vous, suit, euh, on vous suit sur tous les réseaux. J'ai même ouais. vu que vous aviez TikTok. Je me suis lancé à y a trois semaines dessus. Ah des ouais, machines, les gars. Ah, tu rigoles pas. On s'est lancé là-dessus. Nous aussi, on kiffe vous voir évoluer. Euh, vous êtes vraiment très bons. On adore ce que vous faites. Et donc, continuez cool.
2: comme ça. Les légendes. Cool. cool. Allez, Julien, on lâche rien. Allez, on va essayer. Et à la prochaine. Peut-être on, ouais. on se fera un débrief, épisode débrief après la qualif de Roland quand euh, tes parents, ton frère, ouais. tes jambes et tes bras seront épargnés par ce pari hasardeux ouais. que tu viens de prendre.
1: Carrément, 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 clairement Allez, à très vite. Salut, salut. Ouais, je vous dis. Ça ouais, salut,
2: salut, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Jules-Marie jusqu'au bout. Allez lui dire un petit mot sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine. Et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets nous aussi un like si tu es sur YouTube ou une note sur Spotify. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, Titof et Momo Lusien qui nous écrit beau travail ». Bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. Tu arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, à d'écouter les prochains. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et vraiment faisant de même. à chaque fois, je me régale de vous lire. Récupère le bonus gratuit de l'épisode. C'est le conseil coaching numéro 1 de Jules-Marie pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. C'est un précieux conseil stratégique. Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter. Et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est le premier lien en description de l'épisode juste en dessous. Tu as accès à notre 13e Masterclass avec Alain Cassaigne, un des premiers joueurs négatifs français entraîneur depuis toujours, qui a traduit la Bible du tennis, le best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et réédité 14 fois de In a Game of Tennis. Victime de son succès, le livre est épuisé en français et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab. mais j'ai trouvé la solution, j'ai fait plancher à Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. Et on a un double avantage, Alain se sert de ses clés dans son coaching, il sait qu'elle marche en les transmettant dès le plus jeune âge jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre entre autres d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle ni une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. Et être par ailleurs beaucoup plus précis dans tes zones. On te transmet également la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit nous deux fois maximum par saison. Généralement avec quatre matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais, Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors de ces matchs où il a lui-même marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans de tennis et qui est passionné comme à la première. Alors tu vas voir, c'est incroyable à vivre et à ressentir. Pour un aperçu de ce nouveau cours, tu as la bande-annonce qui est en deuxième lien en description de l'épisode, ainsi que toutes les infos sur nos masterclass. Tu as une offre pour t'abonner en description de l'épisode pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la treizième, les douze précédentes sont listées en bas de la page en description. Et si tu as moins de questions, n'hésite surtout pas, écris-moi à max.atennislegende.fr. À J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, je le rappelle, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Si ta carrière est derrière toi, mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci de nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Ça fait une grosse diff et pour rendre ce projet pérenne, tu peux le faire à hauteur d'un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Tu as le lien en description, facile à trouver. Ou en tapant « Tipeee -e », -e", donc avec 3 E », suivi de « Tennis Légende » dans Google et fonce. Je réfléchis à organiser un premier stage de légende sur la Côte Basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le terrain, mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la préparation physique la respiration, l'aspect mental, et j'en passe. Il y aura une quinzaine de places, plus ou moins. Si tu es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode. Il prend deux minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt également par mail à max.tennislegende.fr. Pense au bouche à oreille, encore et toujours. Ce bouche à oreille, c'est un travail de tous les jours. Abonne tes potes et relance-les chaque semaine. Ne lâche rien de ce côté-là. La survie du podcast en dépend. Et la mienne aussi. Et donc la tienne. Bref, t'as compris. Enfin, si t'as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max Zamora Z -A, -M -O -R a ou sur Insta à max underscore Zamora underscore TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Il n'y a plus aucun doute. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.